0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a Apaga tu Radio, yo soy Ángel y como siempre está conmigo el señor Pirracas.
1: Buenas tardes o buenos días o buenas noches para los que nos escuchéis que ahora además tenéis mucho tiempo para escucharnos cuando, cuando queráis y bueno, 15 días después aquí estamos de nuevo, no es que hayamos jugado a demasiadas cosas, pero bueno, vamos, vamos sacando, vamos sacándolo adelante, vamos echando nuestras partiditas, online, offline, en las distintas plataformas, en físico también algunas cositas, y bueno, pues algo, algo tenemos, incluso alguna novedad también hay por ahí, que si seguís a Ángel, pues sabréis de qué, de qué estoy hablando.
0: Sí, bueno, eh, a ver, yo, yo jugar, como ya he dicho las otras veces, los últimos dos programas estoy jugando bastante, lo que sí que estoy estrenando poco. Eh, hemos hecho, entre comillas, un esfuerzo ambos de, de, traer algunas cositas nuevas, pues para no repetirnos, ¿no? Y al final, pues bueno, vamos a hablar de, de jueguito jueguitos que nosotros no, no, hemos hablado nunca aquí en el programa, para que tengáis algo de novedad y luego, pues un poco de varieté y, y etcétera, ¿no? Eh, yo me lo estoy pasando bien jugando, por lo menos, a ver, dentro de las cosas que, malas que tenemos, ¿no? Pues, por lo menos echamos unas partidas,
1: ¿no? Sí, claro, yo, yo más o menos igual el juego, pues sí podría decir casi más ahora, lo que pasa que estoy repitiendo mucho más, pues bueno, saco un juego y como casi siempre los juegos solitario pues lo dejo montado y le echo 7-8 partidas seguidas para aprovechar, entonces bueno, hay menos novedades pero algo hay.
0: Ahí está una cosa, aunque nos alarguemos un poco más en la intro, que sabéis que normalmente no lo hacemos, pero sí que hay una cosa que me, me gusta y eh, me gustaría comentar el tema de, del poder dejar desplegado que eso es un auténtico lujo en el, a día de hoy. El señor Pirracas tiene una mesa de Star Wars de, de juego, eh, la habréis visto muchas de, de sus fotos en Instagram o alguna vez cuando colgamos en Twitter. Que, que la puedes dejar ahí perfectamente, Tú, eso es, es un lujo hoy en día, pero que no os imagináis el cuanto Yo al principio miraba con recelo esa mesa y decía, joder, no hace falta. Pero claro, cuando tienes un monicaco de dos años andando por casa y tienes la mesa más grande de, de la casa, es la del salón, que obviamente pues coméis, cenáis ahí, y aparte está la manita pequeña esa, que por muy bien educada que esté, como es el caso de la mía, pero sí que es un niño, obviamente, y tira la manita pues obviamente no puede dejar, no dejar montar las cosas. De ahí que tenga, por ejemplo, retos eh, ahora mismo parados, como es el de jugar mi Imperial Soul, que le adoro, de jugar el, 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 este, el los juegos esos Surround Sorcery y tal, porque es que es un rollo luego montarlo todo. Y lo que quiero decir es que ahora mismo tienes un lujo ahí, tierraca es exagerado, tío.
1: La, la campaña de folklore ya... Ya la terminé y bueno, gracias en parte a eso, a que dejé la campaña, la monté el primer día, la dejé montada y... Iba creciendo, iba creciendo, pero bueno, no, no tenía que desmontarlo. Que sí, que si habéis visto alguna foto de las que he montado, la mesa casi se la ocupaba entera entre todas las cartas. Porque todos cada los que personajes. sí, sí, También lo tirar... no lleva poco, pero todo lo que llevaba aparte del juego, pues si tienes que guardar y desplegar eso cada vez, a ver, bueno, pues lo, si lo tienes que hacer, pues lo haces una bolsita para cada jugador y andando, pero pues da más pereza, da más pereza.
0: Sí, 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 la, podéis tirar de, de Twitter la última foto de, de, del final de, del despliegue. Y la verdad es que se te haría mucho más infernal, de, aunque le pusieran muchas ganas, el, el jugar la campaña entera, porque es un despliegue ahí de cartas de, de, de re dios. O sea que que dentro de lo escéptico que era yo antes, luego me, le fui cogiendo más, más tal, en cuanto pueda me voy a hacer con una mesa de esas. Porque tienes el fondito ese que está para adentro que, que yo decía, joder, tampoco es incómodo. No, no, pero está muy bien porque no llegan las manitas pequeñas, ¿sabes? <ríe> y a unas malas, si es la única mesa que tienes que puedes tener en casa por espacio, pues... Y le pones tus tabloncitos encima un mantelito, ¿eh? un, un hule y, y podéis comer ahí la familia y cuando termine la comida tienes tu juego desplegado, ¿no? como, como eso. Pero bueno, que otra cosa es que los precios. Pero bueno, si vas a una mesa de salón, si te sales de Ikea, pues tampoco es mucho más que una mesa así de, de madera que esté razonable, ¿sabes? que a ver, son, es un producto caro, no vamos a decir que es, lo puede tener cualquiera, pero bueno, que es hacer el esfuercito, si, si ya estás convencido de, de la afición, yo creo que es un es un gasto ahí
1: interesante. Luego también depende de los juegos que, que juegues, evidentemente para los juegos de campaña es mucho más cómodo no tener que andar guardando y sacando, supongo que los Wargames pasará algo parecido. Luego, si juegas mucho más o juegas simplemente Eurogames, pues al fin y al cabo tampoco pues, vas a dejarlo montado de una vez a otra. Sí, modo, claro que... En partida no vas a dejar de hecho esa etapa a la siguiente. Tienes pues, que bueno, ver
0: tu, tu perfil, tu perfil de, de jugar eh, si le vas a sacar o no, porque obviamente es una inversión ahí interesante. Bueno, creo que nos hemos alargado más de la cuenta Así que si te parece, sin más retraso Aparte de viviente, vamos a por el programa Juega o muere Pues vamos a ir con el primero. Ya os vamos a adelantar que ninguno de los juegos de los que vamos a hablar hoy eh, supera un peso 3 en, en la BGG. ¿eh? No creáis que nos hemos vuelto blandengues, pero bueno, que también hay juegos divertidos por debajo de eso, ¿no? O que te, con, no divertidos, sino que te lo pasas bien con ellos. El primero, tal vez no, no, no está muy justificada la, la, el peso, porque todavía tiene pocos ratings y tal, y bueno, le voy a hacer la ficha al señor Piracas, que es el que lo ha jugado. Estoy hablando del Secrets of the Lost Station. Es un juego de 2019, de 1 a 6 jugadores, eh, de 60, 240 minutos para mayores de 14 años y un peso de 2. Como os digo, esto es un poco cogido con pinzas. El diseñador es Christo Christopher eh, Batarlis y Jean Samartino. Y el artista es Jean Samartino, eh, un polifacético hombre. La, la editorial es Everything Epic Games. Y bueno, cuéntame, porque a mí este me comentaste, es un regalito de cumpleaños, ¿no? Y me comentaste que era un cajote y no, no le tenía yo en el radar. Y, y nada, cuéntanos, ¿de qué va esto?
1: Pues este podemos decir que es la reimplementación del Secrets of the Lost Tomb, que salió también, lo sacó la misma editorial hace bueno, o sea, hace varios años. Y después de varias expansiones, pues sacaron un Kickstarter para, para sacar esta nueva. esta nueva Bueno, no es una nueva edición, sino ese. ese el nombre lo han cogido igual, Secrets of the Lost Station en vez de Secrets of the Lost Tomb. Han cambiado la temática y han rediseñado un poco lo que es el juego. Eh, es un juego, podríamos decir, de mazmorreo. Y, y tiene un poco de, de narrativa, ¿vale? El juego trae, es una caja bastante grande. La versión de Standish que es la que tengo yo. Hay otra versión que trae minis, que la caja es muchísimo más grande, pero solo el de el, la versión de Stand ya pues será una caja más o menos como el Thunderstone Quest, o un pelín más, más bajita, pero de ese, de ese estilo que trae tableros individuales de plástico para cada jugador y un tablero para contar los turnos también de plástico que, que abultan bastante, aparte de un montón de losetas y un montón de cartoncillo y de cartas. Y sobre todo lo que más lo que más abulta es un libro que tiene casi 400 páginas que es toda la, toda la historia de la campaña. El juego tiene 98 misiones, 98 escenarios que están pensados para jugarlos en campaña. Bueno, puedes jugarlos independientemente, tampoco tiene problema pero sí que tienen un hilo un hilo conductor. Son como varias campañas dentro de un mismo hilo argumental más grande. Son varias campañas que están pensadas para jugarlas una detrás, una detrás de otra y dentro de cada campaña varias misiones. Entonces en el libro de este estaban pues contando lo que va pasando. Eh, se podría decir que en ese aspecto se parece o me recuerda muchísimo al Señor los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Lo único aquí todo se hace manualmente, no se hace automáticamente porque van pasando cosas según los turnos que vayan que van pues, que van pasando los turnos pues en cada, ahí en, de, en determinadas misiones pues en el turno 3 pues tienes que leer un, un párrafo en el turno 7 otro párrafo cuando descubres la habitación de controles pues otro párrafo vale decir que está ambientado en, en, en un mundo de ciencia ficción vale de, de naves y demás sois unos aventureros que de una de una orden de, de pues, como de justicieros no que, que encuentran una estación perdida y tienen que eh, pues ellos colaboran con la inteligencia artificial de la estación tanto para ayudar a la, a la estación que está averiada como para que la estación te ayude a ti porque has subido, han destruido tu nave y, y te están persiguiendo unos, unos malvados y entonces pues llegas allí y colaboras un poco con, con esta estación entonces el tema es eh, un crawler al uso de los setas que van saliendo aleatorias en cada partida las vas colocando, te vas moviendo de los setas a los loseta y cada loseta es una habitación de, de esta nave con cada habitación tiene una habilidad distinta. Entonces, pues, bueno, pues el escenario tiene distintos disparadores, como podría ser el señor de los Anillos, pues, cuando llegas a la habitación de no sé qué, cuando llegas al puente de mando, cuando llegas a no sé qué, o cuando llegas al turno no sé cuántos, o cuando llegas al turno no sé cuál, o cuando matas a no sé qué enemigo, o lo que sea, pues lees un, un párrafo, párrafo más o menos largo de la historia. Y, y, a veces te dan alguna, te dan opciones para pues decides hacer esto o lo otro. No son decisiones tampoco que ramifiquen la historia, o la historia siempre es la misma, pero sí que según lo que elijas, pues pasará una cosa o pasará otra dentro de la misión. Eh, aparte de esto, también cuando haces el setup de cada misión, pues aparte de colocar los disparadores estos en el turno X, en el turno Y y en el turno Z, pues pones unos, unos tokens aleatorios que son eventos que van pasando también de a pro, a pro, eh, propios de cada misión pero que van pasando en turnos aleatorios para que no sean siempre las mismas, las mismas partidas y además de esto hay otros eventos que que son de propios de cada explorador, de cada personaje que el personaje que lo levante tiene como un flashback de su pasado y cada personaje tiene un librillo también bastante gordo con su historia, que se va desvelando poco a poco son jugando misiones, pues a un personaje le toque un evento de estos tiene que leer en su librillo su su párrafo de del pasado y bueno, y le, y le pasan cosas, entonces los personajes van desarrollándose como digo, el, toda la campaña es bastante lineal, pues vas jugando una misión detrás de tal otra no es un sandbox ni nada de esto, como podría ser Lunhaven, sí que tienes varias opciones para hacer dentro de una, de una misión, porque te van dando pues esto haces esto o haces lo otro, pues haces tiradas de una cosa o haces tiradas de otra y te pasan diferentes cosas, pero bueno, el desenlace eh, siempre, es el, siempre es el mismo eh, también decir que cada perso los personajes siempre empiezan eh, Se podría decir que no es un juego con desarrollo de personajes pues siempre cada cuando terminas una misión y empiezas otra Empiezas con los personajes a cero, digamos Con las habilidades básicas, eh, equipo básico y experiencia básica y todo Y dentro de, cada dentro de cada misión, dentro de cada partida Vas a ir subiendo otra vez de experiencia Pero al final de cada, de cada misión se te van desbloqueando pues, cosas Se te pueden desbloquear habilidades especiales armamento nuevo, tipos de enemigos nuevos, habitaciones nuevas y todo esto lo vas a incorporar, digamos, a tu inventario o a tus cartas disponibles para las próximas misiones de cara a que a lo mejor al principio tienes unos, unos objetos muy básicos que son los que te vas a ir encontrando o con los que puedes empezar pero poco a poco vas a tener a tu disposición más objetos más avanzados al igual que las habilidades, tus personajes empiezan con unas habilidades cada misión como máximo tres, al principio solo tienes una que durante la partida la podrás evolucionar pero para empezar siempre empiezas nivel 1, pero en cada misión pues puedes elegir hasta 3 al, al comienzo. Entonces, según vayas desbloqueando habilidades para tus personajes, pues sí que empezarán con alguna habilidad más. Eso sí, todas en nivel 1 y las tendrás que ir aumentando de nivel dentro de, de lo que es la misión, aunque luego vuelvan a vuelvan a cero. Decir también que los personajes vienen 6 en la campaña básica, luego se van desbloqueando más. En cada misión puedes jugar con unos distintos. No tienes que jugar siempre con los mismos porque, como no... Lo que comento, no hay una evolución eh, que se mantenga en el tiempo de cada personaje, pues puedes utilizan cada misión lo que te interesen, es cierto que hay misiones que te obligan a jugar con ciertos personajes determinados, o te dicen que no puedes jugar con ciertos personajes determinados porque la historia que te cuentan pasan pasan cosas, pero puedes elegir el resto de personajes, puedes elegir los que, los que quieras. Entonces, de momento me está gustando, me está gustando mucho. Eh, a nivel de, bueno, a nivel de narrativa, ya os, comento, os he comentado cómo va, y a nivel de mecánicas, el juego pues podría ser un Dank la al uso, ¿no? Tienes en tu turno, puedes moverte, hacer acciones como moverte a hacer una acción y luego pues, hacer acciones gratuitas, pues, usar objetos de inventario, intercambiar con otros. O sea, en, ese, en ese aspecto es un juego sencillo y luego pues ataques con dados como en juegos juego de, de este estilo. Entonces, bueno, pues la, la cosa es que el juego me está, me está gustando bastante de momento. Yo voy a jugar las cinco partidas y, y está chulo. No tiene tampoco, a ver, no tiene la narratividad ni la profundidad que puede tener una novela, evidentemente, pero porque yo en ningún juego de mesa he encontrado esa narratividad o esa profundidad. Pero sí que, sí que está interesante pues ver la historia, ver cómo se van desarrollando los personajes o los eventos en, en la propia campaña pues que te van dando diferencias en, de una partida a otra y, y que te van eh, dando ganas de, de saber algo más. Aunque sí. aunque se pueda pensar que las partidas pueden ser parecidas, porque al final como bueno, la historia de cada misión sea la misma, al colocar los eventos de forma aleatoria y las habitaciones que salen en la en la nave también salen de forma aleatoria, sí que cada partida da una sensación diferente, ¿vale? Eh, cuando te matan puedes elegir repetir repetir la misión o avanzar marcando como digamos una X de como que la realidad virtual de la, de la nave os ha rescatado y ha conseguido ella superar la misión, entonces tú te marcas ahí una, una X, supongo que en el futuro pasarán cosas chungas y has marcado varias X de estas, pero bueno, si repites la misión aunque sabes más o menos lo que tienes que hacer, los eventos que te van a ir saliendo, no sabes cuándo, ni en qué orden te van a salir, ni las habitaciones que te van a salir, entonces la disposición de la nave sí que es distinta, y la forma de afrontar la misión también puede ser muy distinta según vayan saliendo los eventos, los enemigos, los, las situaciones, pues van saliendo en distintas, en distintos turnos, en distintos momentos, y que, sí que puede ser, variar bastante la, la forma de afrontar cada, cada misión, así que bueno sí que alguna alguna partida he tenido que repetir y da la sensación de que estás jugando otra cosa otra cosa otra misión diferente aunque tengas el mismo el mismo objetivo por lo tanto tampoco es muy muy aburrido de, de repetir misiones así que bueno pues de momento eh, sigo jugando a sigo jugándole y a ver no sé si me dará tiempo a a darle las 98 las 98 partidas pero de momento me está gustando bastante
0: a ver por lo por todo lo que nos estás contando eh, lo que veo que es un juego que no inventa nada no pero que sí es sólido no que está bien hecho y bueno si te, si te gusta este tipo de juegos y, y, y le está, le está dando que, que eso sin inventar nada, pues es un juego entretenido
1: no sí no eh, te tiene que gustar este tipo de juegos de mazmorreo eh, con tiradas de dados. Que al final, pues bueno, pues eso, te pueden salir bien, te pueden salir mal, y luego pues el ir leyendo también de vez en cuando de, del libro, pues también tipo Imperial Assault, ¿no? Porque pues cuando pasa esto, pues tienes que leer este evento y te van contando párrafos pequeños que te van metiendo un poco en la, en la historia. En vez de ser tipo cartas de cartas de evento que vas leyendo, lo que sea, pues es un libro que va guionizado, como podría ser el Señor de Anillos, que te va contando la historia, la propia la propia PP, pues aquí es el propio jugador El que lo va contando Lo único que quizás sí que tenga un poco más diferente O más novedoso Es que aparte de ir desarrollando esa campaña general Tiene el desarrollo individual de la historia De cada personaje que, que vas que vas Descubriendo poco a poco Pero pero sí, no 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 es que invente nada, nada nuevo
0: Guay, lo que sí que te veo Que, que últimamente prefieres Casi los standees, ¿no? Por, por tema de espacio más que por otra cosa puede ser. Yo
1: pues, casi siempre los he, los he preferido Primero, porque como no pinto las miniaturas los standees ya vienen en color y si vienen por delante y por detrás, pues mejor. Yo los pongo en la mesa y me da más colorido que, que las miniaturas. Sí, si pintara, un... pintara las miniaturas, pues evidentemente preferiría las miniaturas que tienen el efecto tridimensional que no tienen los standees, pero al no pintarlos, pues casi prefiero los standees. Y, y de precio, normalmente, un juego con standees es mucho más barato que un juego con miniaturas. Sí, eso se, se nota bastante. Y también en espacio, pues ocupa mucho menos el cartón que, que el plástico. Entonces, yo por mí, eh, pues preferiría que sacaran los juegos siempre con stand Pero bueno, eso ya va a gusto de, del consumidor Pero bueno, si hay para elegir yo siempre elijo stand -ish. De hecho, Gloomhaven, pues mi primera edición venía con los héroes con stand Y no me compré nunca las miniaturas Aunque se podían comprar luego la segunda edición, las miniaturas sueltas no las compré y, y sigo con los stand y, y yo estoy tan contento
0: bueno, muy bien, pues nada, ahí veis que el señor Pirracas está haciéndose un Ameritraser de pro. A él siempre le han gustado los, los juegos temáticos, ¿no? Pero lleva un par de años ¿eh? que, que le pegas mucho, ¿eh?
1: Lo que no puedo compararlo es con el Secret of the Lost Tomb porque no le, no le he probado, ¿vale? Es complicado y caro de conseguir, entonces no puedo hacer la comparativa. Así que en su momento, cuando lo oí en Punto de Victoria y no recuerdo en qué otro podcast que hablaron mucho de él, uh, o por Twitter pues estuve leyendo mucho y tal, y sí que había gente que lo ponía bien, pero bueno, tenía también bastante, algunos puntos negativos que no me terminaban de convencer, y cuando salió este juego la gente ha estado diciendo que es una evolución bastante interesante y que mejoraba muchos puntos negativos que tenía que tenía el otro, y me fui a por él, pero no puedo no puedo compararlos. De temática probablemente me gustara mucho más el otro, porque la temática espacial no me suele atraer demasiado, pero, pero no, puedo, no puedo compararlos a nivel a nivel de mecánicas porque no no lo he probado y sobre el peso deciros que el Secret of the Lost Tomb tiene un 3,26 y este tiene un 2 pero porque solo tiene 4 votos a, para, para votar el peso entonces bueno no, no creo que sea un juego de 2 pues es un juego de tres o tres y algo como suele Sí, a poco a mí
0: me había sorprendido Oye, cuando cuando estábamos preparando el tema que, que abrimos las, las pestañas y tal, y te lo, te lo había preguntado antes de grabar por el tema que me parecía raro, porque a poco eh, que tenga un cualquier Dungeon Crawler, eh, solo con, con eso, con tener en cuenta las, eh, las cosas especiales de cada muñeco, de cómo sale tal, no sé cuánto, eh, un peso dos es casi imposible, o sea, no... Tiene, por sencillas que sean las reglas de, de moverte, pero siempre tienes tu, tu jositas, tus cositas, tus excepciones y tu tal, que en un Dungeon Crawler ya me parecía poco. Pero bueno, esto, ahora el señor Pirraca pondrá ahí su notilla ¿eh? Eh, y será la quinta nota y subirá un pelín. <ríe> y ya luego cuando vaya recibiendo la gente. ¿Tienes eh, curiosidad de, de pillar el primero o intentar cogerlo? O está no, no, además? porque
1: está bastante, está carillo y complicado. O sea, no hay muchas copias por ahí a la venta y las que hay están caras, así que bueno, sabiendo que este es la producción del otro. Si con, si consigo no, si, con, si conozco a alguien que lo, que lo tenga y puedo probarlo. Sé que Rai se hizo con una copia, pero no sé si luego la termino vendiendo también o todavía la conservará. Pero si puedo, si puedo Comprobarla con la copia de alguien, pues bien, pero no creo que me, no creo que me haga una
0: copia de, de Pues mira, lo que hacemos es tirarle la caña desde aquí y, y comprobamos además cuánto tiempo tarda desde que publicamos hasta que escucha el programa y no lo diga por, por el grupo de WhatsApp y nos diga, oye, que no le tengo o cuando queráis. ¿eh? Vamos, a, vamos a poner la prueba ahí a, a Pablo. Bueno, pues nada, esto ha sido Secrets of the Love Station. Yo tengo ganas de probarle, pero siendo campaña me parece a mí que, que va a ser complicado. Venga, vamos con el siguiente juego eh, que por. no era nuestra intención, o sí, a saber que el señor Pirracas es muy rebuscado, eh, tiene, está de actualidad. ¿no? Eh, vamos a hablar de, 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 de oh, Perdón, Plague Inc. de eh, Board Game. Es un juego de 2017. De 1 a 4 jugadores, de 60 minutos, eh, para mayores de 14 años, con un peso de 2,15. El diseñador es Jane Baugman. Baugman. Nunca he sabido decir este apellido. Es, eh, fíjate que es uno de mis autores de cómics favoritos. Se apellida así y no soy capaz de decirlo. Eh, el artista es Colette Tarbuk y la editorial original es Endemic Creations. Cuéntanos que esto es al contrario que Pandemic, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, si habéis jugado al, a la, pues esto antes de Juego de Mesa fue videojuego o aplicación para, para móvil y creo que en Steam también está eh, de la misma editorial de Endemic Creations, si habéis jugado a, a la app de, de móvil o o de Steam, pues tiene que ver solo el tema, pero no, no funciona igual, ¿vale? La app es como un simulador y esto es un juego de mesa con todas las de la ley, ¿vale? Cuando empezó todo, toda la situación actual, la gente empezó a decir que, que si el Pandemic era un juego muy... muy temático, ¿no? Temático para, para, para el jugarlo tema. ahora. Y yo cuando vi el primer Twitter dije, no, no, el juego al que hay que jugar ahora es este, no no el otro. En este eres un eres un... Una bacteria o un virus o un hongo, puedes elegir distintos, distintos tipos de enfermedades y tienes que eh, conseguir destruir el mundo. Vas destruyendo países y al final de, de la partida el que mejor lo haya hecho, el que más puntos de ADN tenga, pues es, el que, es la enfermedad que, que va a hacerse con, con la victoria. A lo largo de la partida vas a ir desarrollando tu, tu enfermedad, comprando genes nuevos y mutaciones nuevas para para ser, para ser más competitiva digamos no más destructiva entonces bueno el juego salió en 2017 comentar que también tiene una tiene una expansión ya que se llama el Majedón. salió por Kickstarter y es un podrán, podríamos decir un juego de mayorías realmente porque bueno tú vas a ir colocando tus unos toques de infección por distintos por cada cada país del mundo tiene unas casillas determinadas más o menos según eh, el tamaño real de, de ese país, pues vas a ir colocándolo, colocando tus, tus tokens de infección y cuando un país esté completamente lleno, eh, al final del turno del, del jugador que controle ese país, digamos, el que más tokens, el que más infectados tenga en ese país, pues tiene que intentar destruir ese país haciendo una tirada de dados, comparándolo contra su nivel de letalidad... Y pues destruyes el país o no Y si lo destruyes pues lo llevas para puntuarlo Al final de la partida eh, Si no lo destruyes pues se queda ahí Tus tokens se quedan ahí bloqueados Porque cada jugador tiene unos tokens de infección limitados Y si los tienes todos en el tablero pues no puedes seguir infectando Hasta que no se, se destruya algún país Y vuelvan tus, tus tokens O hay alguna carta especial que te permita moverlos Pero mientras tanto no Entonces la cosa está en ir consiguiendo puntos Para comprar eh, genes Que te permitan hacer más cosas Pues tener más tasa de infección Poderte propagar por avión, poderte propagar por barco, poder infectar países con climas fríos, extremos fríos o poder con, eh, infectar países con climas extremos calientes o aumentar tu tasa de letalidad o luego hay algunos genes más caros que te dan varias, varias cosas a la vez, ¿no? Pues que te dan letalidad y infección o para poder viajar en avión y en barco a la vez. Tú en tu tablero de jugador tienes cinco cinco ranuras para poner cartas. Algunas de las ranuras tienen alguna habilidad inicial que en cuanto las tapas pierdes esa habilidad inicial para tener la que pongas. Entonces bueno, cuando tienes cinco cartas pues ya no puedes poner más. Si quieres poner alguna pues tienes que quitar alguna de las que tienes para poner otra. Que sería el que tu virus va evolucionando. No, 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 en un momento ya no te interesa viajar por barco y la quitas y pones y pones otra que te interese en ese momento más. Las cartas del mundo van saliendo también no es un, no es un mapa como el del pandemic que esté. O sea, es un mapa del mundo eso sí. Pero los países disponibles van saliendo aleatorios en cada partida según el número de jugadores, eh, se cogen unas cartas de países aleatorias sin ver sin ver las que apartas, y esas cartas pues van saliendo y los jugadores van decidiendo si ir colocándolas en el mapa o, o ir descartándolas según su según su estrategia. Y, y así tienes que ir jugando hasta que una de las enfermedades ya se... Este, se bueno, hasta que se agoten los, las cartas de, de países, ya estén todos los países eh, colocados en la mesa o descartados y algún jugador se quede sin, pues, sin poder colocar... Eh, tokens de infección, ¿no? si bueno, si, 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 el, si solo tienes tokens en un país y ese país se elimina, pues tú como que te han erradicado, ya no tienes forma de, de volverte a colocar, pues en ese momento se puede, se acabaría la partida y, y se contarían los puntos. Entonces la verdad es que el juego está muy divertido, es un poco de, de humor negro a lo mejor en este en este, en este este momento, pero bueno, las cartas estas de genes, aparte de darte las habilidades, te dicen te pone una descripción de lo que es, ¿no? Son genes que pueden darte provocar vómitos, provocar diarrea, provocar fiebres, fiebres altas, provocar necrosis, provocar eh, pústulas, provocar lo que sea. Entonces, pues, bueno, las vas leyendo y en un momento determinado pues ves tu, tu virus con toda la serie de... De, de en la que te lía. De, de la que te lía, ¿no? Y, y, bueno, pues al final es esto, es ir gestionando las cartas que necesitas en cada momento e ir viendo dónde se van colocando los jugadores para elegir los mejores sitios donde dónde estar y, y pues eso, para el final de la partida tener más puntos de victoria que los demás. Eh, la verdad es que a mí me, me entretiene bastante, me gusta muchísimo más que Pandemia, o sea, eso no, no, Pandemia no me, no me gusta demasiado, este es un juego totalmente competitivo y para no gustarme demasiado el juego de mayorías, este no me, no me desagrada en absoluto y tiene un modo solitario bastante, bastante interesante que juegas contra una enfermedad que maneja la inteligencia artificial con dos reglas muy sencillas y te pone las cosas pues muy muy complicadas la verdad,
0: apretadas. <risa> sí, pues a medio de eso como yo sé que a ti lo los de mayorías y tal no te va mucho, me sorprendió cuando cuando me hablaste en su día de ver, y tal y ahora que lo, lo has retomado, la verdad es que le tenía realmente curiosidad.
1: es un juego de mayorías que no tiene interacción directa, o sea, no puedes atacar a otro, a otros jugadores, simplemente pues te vas colocando y bueno, cuando un cuando un país es exterminado por, por el virus que o por la enfermedad que toque, pues bueno, todos los jugadores que estén ahí van a puntuar según según los tokens que que de infección que tengan y van a conseguir una carta de evento que suelen ser cosas muy chulas entonces siempre te interesa estar ahí aunque eso sea con un toquecillo pues para, para ir arramplando pero claro, si te esparces demasiado pues puede llegar el momento que, que estén todos tus tokens puestos en el tablero y no puedas seguir esparciéndote y interesa también matar países por lo que al final de la partida hay una puntuación extra por mayorías de países de cada continente por el que te haya exterminado el país con más población por, el que, por las enfermedades que aún queden que aún queden en el tablero sin haber sido erradicadas. Entonces, bueno, pues te interesa ir a varias cosas. Y, y luego esto, cada jugador puede elegir varios tipos de, de enfermedades iniciales, pues el virus, la bacteria, eh, arma biológica, me parece, y, y hongo. Y cada una pues empieza con unas habilidades iniciales diferentes y le da un poco de, de asimetría al comienzo de la partida
0: a mí la verdad es que me, me suena muy muy guay todo lo que me contabas antes de que ahora que la has vuelto a poner aquí sobre la mesa. De hecho, cuando me lo re recordaste sin preguntarte ni nada, me fui ahí a, a lo loco a por la app de para bueno, para ellos y es que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver lo que cuentas con lo que es, es un jueguillo pues y, y tuvo un premio además a mejor app en 2015 o 2016. Pero me parecía súper insulso y súper soso. Nah, no y no que tienes no además tiene mucha idea. decisión. Es decir, bueno, cuando vas creando puntos de ADN, que, que vas creando puntos de ADN, los inviertes en, eh, venga, pues que joda los pulmones, venga, que claro, se expanda por esto, el aire. Que,
1: realmente eso sí es igual que esto. Al final vas haciendo puntos de ADN y vas con esos puntos de ADN, pues vas comprando ya tú, nuevos para la... tu Pero aquí es un juego de mesa. Claro, otro tienen, pero aplicación. tienes la opción
0: de ir a crear puntos de ADN para luego recogerlos, o sea, una pequeña gestión. Aquí te van saliendo unos pop-ups en la pantalla que le pulsas y, eh, va, ya te ha hecho el ADN, ¿no? Y luego... Ah, es un poquito flojo. Bueno, bastante flojo, ¿eh? No... La
1: aplicación no es un juego de mesa, la aplicación es un juego de móvil. Sí, sí, eso puedes, es. Crash lo que sea, y luego ya, pues el juego este es una adaptación a juego de mesa, como el This War of Mine, que el juego de. La app es un juego, un videojuego, y el juego que sacaron es un juego de mesa, o cualquier juego de estos que están cualquier videojuego de estos que adaptaron. El otro día estuviste hablando tú del de, de Mutantes, ¿no? Del Mutants, este que estaba basado sí, también Mutants, en un juego de. En un juego de, en un videojuego, ¿no? Pues, bueno, el videojuego es videojuego y esto, pues, es un juego de mesa, que no... O sea, no vayáis a compraros la aplicación porque no es un juego de mesa. Bueno, compráosla si queréis, pero que no penséis que la aplicación es un juego de mesa, como, por ejemplo, el Aventureros al Tren, que sí que es una adaptación del juego de mesa, ¿no?
0: Eso, son con, cosas diferentes, completamente... Y no, yo desde aquí no, no la recomiendo. A ver, es, es una muy muy económica, es de la, de la típica de 0.99. Pero bueno, y luego tienes eh, expansiones y tal que, que aumentan el precio. Pero no, yo creo que no, no merece la pena. Eh, con más cosas de este, este juego no, no llegó a salir en castellano nunca, ¿verdad? Es, no, no, en
1: castellano no. Y entiendas, yo creo que es complicado. Yo no sé si tendrá distribución normal. Porque bueno, como la editorial se dedica más a los a, a los juegos de, de dispositivos móviles, pues bueno, la, la, no se debió sacar esto porque al autor le debe gustar o al de la editorial le deben gustar los juegos de mesa y decidió sacar esto con el tirón de, de la app. Pero sacaron el primer Kickstarter, luego sacaron el de la expansión pero en tienda, yo no sé si, si habrá tenido esto mucha mucha distribución. El juego es barato, de hecho en la BGG también se puede conseguir y a ver, yo creo que el, en el Kickstarter fueron 30 euros o una cosilla por ahí y, y no, el juego tampoco es muy caro, son un, son un tablero, cartas y unos toques de plástico y un dado muy chulo, eso sí, el dado está como manchado con salpicaduras de sangre que está bastante chulo, pero no, no es muy caro ni siquiera de, de segunda mano. Pero creo que distribución en España no sé y en el extranjero pues tampoco te sé decir. Creo que creo que no
0: bueno, pues pues nada, esto ha sido plugin, eh, por desgracia muy temático en, en la época en la que estamos grabando este este audio. Pues nada, vamos a por el siguiente y va a volver a hablar el señor Pirracas, porque como aquí tenemos la costumbre de, de ir subiendo de peso, aunque no vamos a llegar hasta mucho, como ya hemos dicho al principio, pues han, han tocado así esta vez, ¿no? Y, y este es un juego que, que yo me salí del Kickstarter y me arrepiento un poquillo, pero bueno, a lo mejor a ver que me ahora explicando el señor Pirracas más largo y tendido, a lo mejor no es para tanto. Estoy hablando de Aches of Civilization de 2019, es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos, para mayores de 10 años y un peso de 2.25 el diseñador es Jeffrey CCH no sé si es un, un acrónimo o, o es que no sé pronunciarlo el artista no está acreditado y, y la editorial es IceMakes como ya os digo, este juego salió por Kickstarter es un microjuego de civilizaciones ¿no? explícanos un poquito
1: sí, es un juego muy pequeño es una caja muy pequeñita que bueno pues igualmente salió bastante barato de precio creo que eran 36 dólares canadienses que vienen a ser unos 24 euros una cosilla así eh, bueno luego había algunos eh, podías pagar un poco más y te venían unos stickers para los mipels con dibujitos y la caja brillante y y un, y un tapete de neopreno pero vamos el juego en sí eran esto 24, 24 euros, una cajita pequeña, pues más o menos yo diría que de grande, como los de... como esto el USS Yorktown o de ese estilo, como los 1900XX, sí, sí, como las de Lupin, un poco más profunda, eso sí, pero así de, de dimensiones exteriores igual, pero más, más profunda, y son cartas, básicamente lo que trae el juego son cartas y... Eh, meeples y, y tokens que son moneditas ¿no? y, y unas estrellas para llevar los puntos de victoria pero no tiene tablero ni nada los puntos de victoria son dos cartas grandes que se colocan así esos son los puntos y luego las acciones que podéis ir haciendo se van colocando también con cartas el juego pues eso, te venden como que es un juego de civilizaciones aunque luego una vez que, que lo juegas la verdad es que es un puzzle eh, realmente el rollo civilizaciones es muy abstracto no, no es más abstracto incluso diría yo que en el, que en el Nations eh, se, se colocan, bueno, hay una carta grande que son tres acciones básicas que las vas a poder hacer siempre y luego se colocan ocho, ocho cartas de, de, de acciones extra que puedes ir haciendo de forma que haces como una línea temporal con esas ocho cartas y con las tres, con la carta grande de, que, que abulta lo que tres, pues la colocas al principio de esa línea temporal, por lo tanto en cada era, digamos, cada turno que vas a jugar seis a lo largo de la partida tienes para hacer las tres... Las tres Acciones básicas que tienes en esta carta grande que digo y las tres de abajo. Cuando se termina la primera era, se, se mueve esta carta grande de tres, un espacio hacia la derecha, y entonces se coloca encima de de la, de dos de las dos de las tres cartas que había debajo y una carta nueva. Entonces, la primera de las acciones esa ya no la vas a poder hacer, y puedes hacer otras, otra nueva, con uno Y así cada vez vas dejando de poder hacer acciones antiguas y vas pudiendo hacer acciones nuevas cada, cada turno entonces según cómo salga esa línea temporal tú ya la ves, pues tienes que pensar cuál va a ser tu estrategia a largo plazo que, que vas a seguir, ¿no? Las acciones pues sí, son las típicas de un juego de civilizaciones puede ser cazar, comerciar eh, construir... Eh, construir una maravilla, que eso sí que lo tiene, ¿no? Construir maravillas. Hay unas cuantas maravillas que salen de un mazo más o menos grande, que cada partida salen distintas y cada una, pues, te da una habilidad diferente. Puedes, hay otra habilidad para, para avanzar la tecnología, que hay un árbol de tecnología muy sencillito, hay nueve tecnologías con, con un árbol. Luego hay unas cartas que puedes comprar en una de las mini expansiones que traía al juego para cambiar ese árbol de tecnología que no sea siempre el mismo, que para que cada jugador pueda tener uno diferente poniendo una carta encima, pues cambias ese árbol de tecnologías y cada tecnología pues te da un pequeño bonificador, pero al final lo que lo que, de lo que va el juego es de hacer puntos de victoria, eh, conseguir dinero para comprar puntos de victoria, bien por medio de la educación, por medio del desarrollo de la expansión militar Todas estas cosas tan punto de victoria y según como veas esa línea temporal pues tienes que hacerte un croquis mental de, de cómo vas a conseguirlo. Las guerras, pues igual que en el Nation son bastante eh, abstractas. Hay cartas que tienen un iconito de una guerra y cuando se mueve el marcador de turnos este, digamos la carta grande de 3 se, se mete a una carta que tiene ese iconito de guerra pues antes de empezar esa ronda hay una guerra. Entonces se mira y todos los jugadores que menos o el jugador que menos poder militar tenga en ese momento, y si hay varios empatados, pues todos, pues pierden un trabajador para la siguiente, para esa siguiente era. Y hay otra acción que es conquistar, que puede hacerla cualquier jugador que se coloque ahí, y entonces, pues si eres el que más poder militar tiene, pues te da puntos de victoria, ¿no? Decir que no hay interacción ninguna, cada cada jugador hace su turno con sus trabajadores en las acciones que hay, pero no las bloqueas para el otro jugador, tú las haces, las resuelves y juega el jugador de al lado sobre las mismas acciones, pues hace las que quiera y las resuelve. Lo más gracioso que tiene el juego es la forma de las civilizaciones que hay, que hay un montón de civilizaciones, salen unas poquitas al principio de la partida y cada jugador tiene que elegir una. Esa civilización tendrá una habilidad y luego cada al principio de cada ronda vas a poder elegir si coger otra civilización o anexarla, digamos. Solo puedes tener tres a la largo de la partida, así que no vas a poder coger en todos los turnos esta opción, solo en las que te interese, que es otra de las estrategias que tiene el juego, mirar las civilizaciones que salen para ver cómo las, vas a, cómo las vas a coger. Cuando coges una civilización, como lo he dicho, cada civilización tiene una habilidad inicial y un número de trabajadores que te van a dar. Hay civilizaciones que te dan solo dos, tres o cuatro, que es el máximo. Cuando coges esa civilización, la colocas, coges tus trabajadores iniciales, y tienes una habilidad, cada civilización la suya ¿qué pasa? cuando coges otra civilización digamos que, que tu civilización ha decaído y hay otra civilización que bueno que la ha conquistado digamos o que la ha absorbido y, y la colocas encima pero cada civilización abajo tiene como una habilidad eh, de legado o legacy que la llaman que te va, que cuando ya no es tu civilización actual te va a permitir seguir haciendo esa o esa bonificación o esa acción de legado ¿no? pues cada, eh, cada civilización tiene la suya entonces cuando tengas ya tres civilizaciones pues vas a tener la habilidad principal de tu civilización activa y dos, y las dos eh, habilidades de legado de tus civilizaciones posteriores. Al principio del turno, como he dicho, puedes coger una civilización para ponerla activa tapando la anterior o absorberla. Digamos que absorberla es justo lo contrario, tu civilización sigue activa y lo que hace no es que otra viene y la tapa, sino que tu civilización anexa otra, otra civilización para dejarla como subyugada o conquistada y la metes debajo por lo tanto, no coges la habilidad principal de esa civilización ni sus trabajadores ni nada sino que la metes debajo y lo que haces es eh, añadirte una, una habilidad de, de legado a tu, a tu civilización y bueno, esto lo puedes hacer tres veces en la partida vas a tener como un, una unión de tres civilizaciones a lo largo de la partida y ahí está la novedad o lo, lo, lo novedoso de este juego, ¿no? de, cómo, de cómo mirar las civilizaciones que van saliendo e intentar conseguir eh, hacerte con las que comen mejor con la estrategia que, que vas a seguir a largo plazo. El juego se juega muy rápido, como has dicho, media hora, una hora me parece demasiado, a lo mejor a cuatro jugadores. Pero son seis rondas de colocar como mucho cuatro trabajadores y hacer tus acciones. O sea que no tiene no tiene mucha mucho misterio más. Lo que he dicho es un puzzle. Básicamente es un puzzle que tienes que mirar cómo salen las cartas de, de acciones colocadas, las, las las maravillas del mundo y, y las civilizaciones. Y viendo todo eso pues te montas un esquema mental de cuál va a ser tu estrategia e intentas seguirla lo mejor que puedas y a ver si si te sale bien la jugada. Y poco más. O sea,
0: que un poquito el tema de civilizaciones, por ponerle un tema, pero más eso, lo que sí, estoy diciendo ¿no? un puzzle, sí. pero bueno, que con pues, tematizado un poquito, ¿no?
1: Sí, bueno, las civilizaciones sí que vienen un montón de ellas y tienen un poco que ver, ¿no? Pues la civilización japonesa sí que está más orientada a la guerra o a lo militar, la civilización de Egipto más orientada a las maravillas tienen un poquito de ahí de tema, pero vamos, que podría haber sido un cualquier otra cosa. Tú en ningún momento dices, ostras, pues... Estoy evolucionando... Cazar, no sé qué. Claro. Sí, sí, estoy Tú, evolucionando... Co Esto es... <risas> coges la acción para conseguir dinero, para conseguir puntos de victoria o escuditos, que son la marca de los militares, y, y tampoco piensas mucho que estás haciendo una cosa u otra. Hay acciones que te matan trabajadores también. Entonces tienes que ver en qué momento te interesa que te maten trabajadores porque vayas a conseguir otra civilización y vuelvas a y, cuando consigues una civilización pues descartas todos los trabajadores de tu civilización antigua y coges los que te indique la carta de la nueva civilización. Entonces en ese momento que vas a conseguir una civilización nueva pues te da igual coger acciones que te maten trabajadores porque suelen ser más poderosas, pero claro, te matan trabajadores. Pero si te da igual porque vas a conseguir otra civilización nueva pues ese es el momento clave de, de prescindir de tus trabajadores o que, se, o que los maten. Entonces bueno, tiene alguna cosita para pensar, pero es más bien un puzzle. Tiene modo solitario también, que, que es jugar contra... Bueno, jugar contra ti mismo. Lo que pasa que en las comparativas militares sí que, bueno, se lleva un, la máquina lleva un track... Bueno, la máquina... A ver, juegas contra un track, vamos. En el nivel 1, pues... El, la, el poderío militar de jugador fantasma es uno En el turno dos es dos, en el turno tres es tres Y bueno, cuando hay que comparar fuerzas militares Pues vas a compararte contra ese número Pero luego es conseguir puntos Para luego compararlos con una con una hoja de logros Que viene al final de la de, del manual Y es el mismo, el mismo puzzle Pero bueno, pero solitario Porque al fin y al cabo jugar en multijugador Como he dicho, no hay interacción ninguna Más allá que de la guerra Y tampoco es que la guerra sea una interacción muy muy bruta entonces pues es el mismo puzzle Pero hacerlo hacerlo por tu cuenta
0: Pues nada Me sigo quedando con ganas de verme No, me, no recuerdo el motivo de que me salí de la de la Campaña porque como además era baratilla Pero no, no lo recuerdo la Este juego además venía ya en multidioma ¿Lo, lo has pillado tú en castellano? No, 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 a no, no, a no, ti no, te no. gustan en inglés pero pero se podía no, traer, en pillar. Se podía
1: pillar en castellano Y creo que en castellano están empezando a llegar o hmm. han llegado justo antes. Sí, un montón, de, además
0: un montón ¿no? de idiomas desde, desde el inicio. Sí, Tenía un montón de idiomas la propia editorial sin, sin asociaciones con pillarlo, editoriales ni nada.
1: Podrías pillarlo en inglés, eh, que era el original, luego en español, en francés, en alemán, creo que en italiano también. A ver, realmente solo es traducir el manual y las cartas, pues es el título, ¿no? Es decir, pues cazar. O, 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 conquistar, o lo que sea, tampoco tiene muchísimo texto, las cartas la, el manual, pues sí, luego trae un libro de escenarios para jugar en solitario, tienen cuatro o cinco escenarios que son puzzle, digamos que son puzzles ya pre, predefinidos, pues juegas con estas civilizaciones, con estas cartas colocadas así, y bueno pues a conseguir estos puntos, pero vamos, do, dos, librillos y hasta de todas formas la versión en francés sí que he leído por ahí que tiene mogollón de, de ratas la alemana creo que también tenía alguna. Bueno, pues lo que pasa siempre. Eh, por eso yo nunca cojo juegos de Kickstarter traducidos al castellano, pues porque me desenvuelvo bien en inglés y te sí, puedo contar sorpresas.
0: Más directamente. A lo mejor yo esto, a lo mejor quiero recordar que fue lo que me, me echó para atrás, ¿no? Más esto, si es directamente la editorial, porque si cuenta con un partner en el país que ya está acostumbrado sí, claro. a hacerlo, pues dices, bueno, pues, pues guay. Pero claro, es que una editorial pequeñita, medio nueva, tal, que te, de repente te meta ahí siete idiomas, pues... A mí eso me, me, escapa un me levanta las orejillas un poco así, como decir. Mmm, Aquí el tema. Pues
1: el problema suele ser que muchas veces no sabes si si va a haber un partner en esos países para sacar los juegos. Muy pocas editoriales te lo dicen de salida, porque muchos están esperando a ver si encuentran alguno o no durante la campaña. Entonces, pues no sabes. Al final lo pillas en, en castellano y no sabes qué va a pasar. Otras o directamente si te dicen que yo son los que lo van a traducir o que van a contratar un equipo de traductores profesionales. Pero aún así, bueno, traductores profesionales... Sí, pero un traductor profesional de qué tipo? Porque traducir un juego de mesa no es contratar una persona que, que sea traductora y se ponga a traducir. Pues necesitas tener un conocimiento previo. Porque puedes traducirlo, pues eso, como hicieron con el. No me acuerdo con cuál juego que. Eh, eh, mínimamente,
0: sí, ni bueno, muy el lejos.
1: De, el famoso este de Sobar, que ponía Spawn. Ah, sí, el de Sobe, el Dark Souls, Sí, Dark Souls. Pues, pues, sí eh, realmente Spawn puede traducirse a modo de Sobar, pero en un juego de mesa, pues no. Entonces, por muy profesional que sea el traductor, si no tiene en cuenta uh, el mundo en el que está traduciendo, pues pues no. Y además que igualmente, que pues puede haber ratas, ¿no? Pues cualquier persona puede cometer un, un error al traducir y, y ya está. ¿Y cómo te la va a solucionar una editorial pequeña? Pues, pues a lo mejor no te, la, pues, no te la soluciona, no tiene medios para solucionarlo, o lo que sea, o y al final, pues, pues no, prefiero, y además es eso que revísate tú todas las cartas, que bueno, sí, al final la gente en la comunidad a veces se lo revisan, pero pues yo sí. O hay auténticos héroes
0: no... de eso, ¿eh? Que, ¿Sí? que el día uno de llegarte los juegos tienes ahí unos hilos por ahí de la gente que a mí me parecen auténticos héroes.
1: <risas> pues si yo me llega un juego en castellano y me pongo a leer el manual, pues como pasó con el con el Res el resarcana este, ¿no? Que venía sí, un er, una rata en el manual. Verdad. Pues si tú te lo lees y juegas así, o pues, sea, a lo mejor te choca algo, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Te bajas el manual en inglés? Para, pues para eso pues, ya te compras en inglés, ¿no? O a no ser que sea la editorial que ya lo diga o esperarte a eso, lo que tú digas que alguna persona... Eh, por amor al arte eh, tenga el juego en castellano o se baje el manual en, en inglés y lo, tra lo compare con el de castellano y luego todas las cartas que, que, que eso es un a ver, yo lo, una lo, de, de Lo veo
0: más grave, claro, en, en un tema de estos de, de juegos de traídos en castellano ya entiendan, en ¿no? porque una persona que se mete en un Kickstarter a este, por ejemplo, es, o Civilization es alguien que está en el mundillo no y, y si viene una errata, al final te vas a enterar porque es, eh, te mueves en PSK en BGG, para arriba, para abajo eh, el, ya es más claro, el, el caso este de de una persona que, no sé, va paseando por por ahí, se entra en la tienda de Michael, por ejemplo se lo compra porque le llama la atención y luego, y, y no sabe de foros ni nada, y se pone sí. a jugar, y lo juega así toda la vida, y pues claro. bueno
1: si no algo muy,
0: o eso si es una cosa muy grave de, de las esas y, y rompe el juego completamente pues estás echando a lo mejor a alguien de la afición que diga, joder sí. macho, me había gustado esto por la portada, tiene una pinta, el tendero me dijo que estaba bien, pero joder esto no hay que lo juegue, tal Ese, es yo estoy hablando el... más
1: de, de comodidad, pues eso, que te llega un juego uf, en castellano, te lees el manual, te pones a jugar y, y no te gusta... Y luego al cabo del tiempo a lo mejor te enteras que había tenido una rata y tal. Y a lo mejor ya dices, ah, pues es que ya paso de jugarlo, ya lo he vendido o lo que sea. O las cartas, que pff, te vas a estar mirando todas las cartas. A lo mejor estás jugando con el juego mal un tiempo hasta que ves por un foro o lo que sea que hay una rata. lo que Ya a lo mejor el juego te ha apreciado volverlo a jugar o ya la has cogido manía o incluso ya te has deshecho de él. Pero a mí me, 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 da, me da coraje esas cosas. Entonces al final pues me, me lo suelo preferir coger en versión original por, por esas cosas. Pero sí, este juego... Eh, y aparte de que encima en castellano te lo suelen traer mucho más tarde, lógico, porque pues porque tienen que, que hacer la traducción y normalmente pues la, la edición original en inglés la terminan antes y según la terminan la mandan a imprenta y, y las ediciones internacionales las mandan más tarde. Eh, ya te digo, yo este juego le recibí el año pasado hace ya bastante tiempo, lo tenía sin estrenar y, y he visto en Twitter que está empezando a llegar ahora en castellano. Así que, de todos modos, el juego... Eh, aunque, bueno, da igual. En la edición que lo pillaras, el manual en castellano lo colgaron también hace muchísimo sí, tiempo, ¿eh? Bueno, sí. el manual en castellano y en todos los idiomas, ¿eh? El manual y el libro de escenario lo colgaron. En cuanto el chico la persona esta tuvo tuvo el manual maquetado por la, por el traductor que fuera, lo, lo, colgó, lo colgó libremente. O sea, que podías comprarte el juego en, en inglés y... y y descargarte el manual en castellano tranquilamente y, y jugar. Pero bueno, eh, está bien el juego, pues está, costó poquillo y como, como puzzle está bien. En, a ver, es que las sensaciones son las mismas en, para jugar individual que con más jugadores, porque al final tú resuelves tu puzzle al final te comparas con otro jugador y, y ya está. De todos modos, si me acuerdo, eh, cuando suba el cuando suba el podcast pondré un enlace en la descripción a una, a una adaptación digital que hay. Hay una página web que de un ah, chico guay, que, guay. Que, uh -huh. hace, que hace adaptaciones de, de juegos. Normalmente les cambia el nombre y no usa el arte original. Se pueden jugar a través del navegador. Eh, hay algunos que son compatibles con tablets y otros que no. Te pone un filtro en su página. Yo no conocía la página del chico este. La descubrí a raíz de este de este juego y tenía un montón. Tenía el Five Tribes tenía muchos. Eh, no se llamaba Five Tries, se llamaba tribu de 5, o algo así, les cambia el nombre y les cambia el arte, pero el juego es el mismo, y luego también hay juegos así más cutres hechos por él, también estaba el, Rail, el Railroad Inc, con otro con otro nombre y demás tenía varios juegos adaptados para jugar, y este era uno de ellos, este sí que le tiene con el nombre original y con el arte original porque tenía el permiso del autor y se puede jugar en solitario bastante bien te explica, te explica cómo se juega y y puedes jugarlo en solitario. Ah, guay, ¿sí? pues lo, lo ponemos ¿Lo en la
0: descripción y si podemos no, en el ¿no? ¿Lo blog, ¿Lo y, y, ¿y? está, ¿lo está guay, ir? interesante, no. no no conocía. Aunque ahora que hice el del Rail Roguing, sí que me pasaron un enlace hace poco que, que debe ser el, el, la misma esa, pero ni lo, ni lo abrí como no me no apetecía jugar mucho. Muy guay, pues nada, pues esto ha sido Ace of Civilization y alternativas para jugarlo por la patilla. nada a ver si me deja ahora hablar el señor Piracan, no que, que se ha marcado tres juegos del tirón. Así que venga, dame tú una ficha de, de otro juego.
1: Pues venga, vamos a hablar de, de otro que también salió por Kickstarter. De hecho, todos los que hemos hablado hasta ahora han salido por Kickstarter. Este se llama Chulú, Death Mayday Salió en tiendas en 2019 y es un juego que tiene un 8,2 en la BGG de puntuación con dos mil votaciones es un juego que se puede jugar en solitario de 1 a cinco jugadores con partidas entre 90 y 120 minutos para una edad recomendada de 14 años o más y un peso estimado de 2,29 sobre cinco. los diseñadores son Eric Melange y Rob Daviau los artistas, pues hay muchos y casi siempre los mismos que usa Kulmini: cool Nicolás Fructus, Kalkopiski, Edgar Komorowski, Adrian Smith y Richard Wright. Y la editorial original es culmini cool or Not o oh, Camón. Y bueno, en España lo ha sacado. Edge.
0: Pues nada, es el
1: famoso el famoso juego de, de la mini que era más grande que, que el, que el bebé. gato
0: eso es que un bebé o sea es el de la mini gigante pero bueno ese a, a retail no, no es una de las cosas que no salió y tampoco salieron muchas porque era una, una aportación limitada en, en unidades eh, si queréis verlo en directo podéis acercaros a cuando esté esto cuando podamos movernos a GNX Alcalá que tienen allí el de de un cliente que no le cabía en casa y se lo dejó allí lo tiene como de decoración lo tiene así un poco imprimado y la verdad es que la verdad es que mola físicamente pero no es para tener en una casa obviamente de todas formas esta mini también servía como uno de, como escenario o sea que, que es entre comillas jugable bueno voy a, a intentar extenderme lo menos posible pero me voy a extender bastante porque la verdad es que me ha pegado fuerte el juego me, me, dentro de estamos hablando de un juego de 2.29 es una meritrash eh, al uso, tiradados eh, de follón pero me, me, me lo estoy pasando bastante bien con el juego el juego viene eh, está muy guay porque tiene una división eh, puedes vas jugando escenarios que te propone unas cosas a lograr, obviamente eh, que además eh, te trae unas acciones particulares que vas a poder hacer solo en ese escenario y normalmente esto te viene todo en como unas cajitas no, no es ni legacy ni nada, ¿no? una vez que lo has abierto una vez, pues luego le puedes volver a jugar sin problema que te suele traer unos poquitos componentes extras para, para poder jugar ese escenario no, unos toquecillos y tal, nada de, del otro mundo que, que sea una locura, no, de hecho no, no son muy gordas las, las cajas y luego el escenario lo tienes que unir con un primigenio ¿Vale? Eh, en el juego base te vienen dos, luego puedes adquirir otros dos por separado, y, y si te hubieras metido en el Kickstarter, era full, tenías un, un quinto. Eh, lo típico de estos juegos de, con, con temática de Chulu, ¿no? Es el tema de, de investigar, intentar que. que la, los cultistas eh, no invoquen al, al primigenio. Porque normalmente, si te aparece el primigenio, tanto en los juegos de mesa como sobre todo en el rol. Eh, digamos que ya has perdido, ¿no? O sea, es el tema de si te sale primigenio ya no hay nada que hacer. Pero este lo que hace muy guay es que llega un momento, el, casi siempre lo que están haciendo es unos cultistas intentando invocar a, al primigenio de, de Marras eh, y, y o lo consiguen invocar y sale al escenario o tú haces por, por ciertos motivos que salga al escenario. Y durante un periodo de tiempo le puedes zurrar, ¿vale? Eh, tiene más vida de los que los eh, minions normales, ¿no? Pero le puedes llegar a zurrar, o sea, que te pegas directamente con, con, con el bicho, que a mucha gente muy purista le puede sacar del tema, ¿no? Y decir joder, pues es que claro, pegarte con chulo, pegarle con una pistola chulu, pues no no eso, pero bueno, el tema es divertido, ¿no? Es tirarle dados e intentártelo, intentártelo cargar. Una vez que le, Este, el, el primigenio va eh, andando por un por un track que está fuera del, del tablero, va andando por un track de, de invocación eh, y mientras eh, la, la, el jugador lo que hace con cada investigador que por cierto también vienen 10 en la caja en la caja de básica y otros 10 en la primera ampliación que también mola mucho eh, porque todos tienen eh, habilidades especiales y mola mucho liarlos entre ellos con lo cual le, va, le da bastante rejugabilidad de, de momento estoy diciendo que la caja básica vienen dos primigenios eh, seis misiones y diez y diez investigadores o sea, y todo eso digamos que lo puedes lo puedes eh, eh, entrelazar entre ellos de, de maneras muy locas y como, como te dé la gana y funciona entonces, luego lo que es el, el movimiento, lo que hacen lo, el, el turno es muy sencillo, el, es, es poco más que un zombicide, eh, ¿vale? Para que, para que lo, lo veáis. Eh, con tu investigador haces tres acciones eh, que son muy sencillas. Moverte, eh, todos de base se mueven lo mismo, luego algunos tienen alguna habilidad para moverse más y las puedes ir desbloqueando. Eh, si estás con un bicho y tal, no sé qué, puedes atacarlo. Y todos de base también eh, tiran tres dados, nada más que puedes decir, joder, vaya rollo, ¿no? Si uno tendría que ser más fuerte. No te preocupes, que luego cada uno tiene su, sus pequeñas habilidades y puede ir desbloqueando ¿no? Eh, pegarte tal eh, buscar, bueno lo típico, y descansar ¿no? no tienes mucho más, más las dos acciones que cada escenario te, te permite hacer, por ejemplo eh, a lo mejor tienes que, me lo invento sobornar a unos guardias para que te dejen entrar a un sitio pues el escenario, una de las acciones que la puedes usar en sobornar a guardia, obviamente eh, quemar un, unos cuadros para que se cabren los cultistas, pues en el escenario de marras podrás hacer eso también, ¿no? un par de, un par de acciones más, y luego cada escenario y cada primigenio, pues tiene sus, sus acólitos eh, diferentes. No, por ejemplo, Chulo te viene con la típica semilla estelar. No, eh, qué pasa eh, tú después de hacer tus, tus acciones, robas una carta que te moverá los muñecos, eh, les hará hacer acciones diferentes, invocar a bichos por todos lados y eh, cuando vas sacando esas cartas unas tienen un portal impreso cuando juntes tres cartas de ese portal impreso es cuando eh, el primigenio se mueve en, el, en su track y Tienes que irte a la cartita del primigenio para ver qué pasa, que obviamente son todas cosas malas. Normalmente hace moverse al bicho más gordo que hay por allí, eh, te va a causar horror, heridas, etcétera, un montón de estas. Entonces mmm, tienes que andar ahí con el tiempo justo de, de a ver qué me va a pasar y, y tal. Lo que tienes que ir es muy rápido hacerlo todo, apegarte a los objetivos o tal, porque si no es que te va a salir seguida, y como no estés un poco chetado te va, te va a zurrar y por último lo que más mola del juego de los investigadores es eh, cuando tú haces las tiradas los dados tienen tienen básicamente tres caras el típico acierto eh, tienen el típico eh, símbolo este arcano no que Habrá veces que te valga para algo y otras no, depende de las habilidades de tu personaje y de, de los malos. Y luego tienen unas tentaculitos de chulu, que esto lo que te hace es eh, subir la, la locura, ¿no? Y el track de locura, eh, según va subiendo, es una de las maneras de las que puedes perder, llegar al final del track, porque morirías de, de locura, eh, te va eh, llegando a ciertos puntos en los cuales tienes una cartita que, que llevas desde el principio, que es pues tu locura en particular, ¿no? Pues desde... Si cuando llega a este punto eh, te entra un pánico insuperable, y te tiras al suelo, ¡ah! y Entonces pierdes ese turno y el siguiente turno lo primero que te hace, la primera acción es levantarte y superar ese pánico, ¿no? Pero también te vas sumando dados. Eh, otros dados que no son los, los iniciales, eh, porque esto no, lleva, no llevan los errores que serían el subir en, en la locura esta, ¿no? O sea, que te da más acierto. O sea, te vas, digamos, chetando. Y aparte, en tu, en tu hoja de personaje eh, tienes eh, cuatro habilidades básicas que empiezas diferente a cada personaje, que las vas también, cada vez que llegas a uno de esos puntos críticos, las vas mejorando. Por ejemplo, si tu personaje al disparar eh, puede tirar un dado más, si mejoras la, la, la habilidad, pues a lo mejor lo que te permite es elegir además a dos, a dos objetivos con cada disparo o eh, tirar tres dados en vez de dos eh, y así o sea te vas poniendo más, contra más loco estás eh, vas eh, superando tu o sea vas eh, mejorando tus habilidades entonces eh, da situaciones bastante épicas como me ha pasado en, en, en una partida eh, que con la última tirada chetadísimo de dados porque ya era el punto estaba un punto de, de, de locura me volví loco morí por ese momento pero con esa tirada maté al primigenio con lo cual ganas el juego porque la, el objetivo es liberar a la humanidad de, de, del, del primigenio no no que tú sobrevivas es lo ideal y sobrevivir no pero si no eh, te queda eso tú, con toda la gente muerta me queda uno tirada última épica y, y, y tirada de dados ahí un montón de dados y que te salga el ese y dices va ¡Ah! y te levantas aquí súper emocionado el primigenio tiene varia, varios niveles de de según le vas zurrando que es lo que te hace eh, que se mueva a distintos lados y que no sea sencillo, o sencillo matarle. ¿Por qué? Porque cuando la primera vez que se le invoca, normalmente aparece en la, en la casilla donde estás, o sea, que ya directamente te tienes que pegar con él. En cuanto le, le quitas su primera barra de vida, digamos, no como los shooting up, ¿no? estos que tenían varias barras de colores ¿no? que, te, que te iban quitando, cuando le quitas su primera barra de vida, pues posiblemente se vaya a la otra punta del, del tablero porque se va a otro, a otro portal de los que hay, que, que hay recogidos. Entonces, si tienes que irá por él eh, pues tendrás que ir recorriendo los sitios de, porque, y arrastrando a, a otros bichos que te tienes que ir cargando y tal y empiezas una carrera contra el tiempo porque el, el nivel de, de ay lo diré de invocación sigue superándose si llega al final es el momento en que ya se hace inmortal el bicho y no le vas a poder pegar, entonces perderás. Entonces te, te, es un poquito de, de carrera, de tiradados, pero bastante emocionante. Ir subiendo las, las habilidades y, y no se hace eh, en solitario, que es como lo he estado jugando por, por necesidad. Llevas a dos personajes, eh, el juego es de 2 a 5, eh, en solitario llevas a dos personajes, ¿no? Pero no se hace caótico como estos juegos que, que empiezas a tener un montón de cartas, de habilidades, de tal... Eh, es bastante metódico en el cual pues estás atento a él cuando llego a, a la locura a un punto tal pues me leo mi cartita de, de qué me pasa en un momento, no, no tardas nada eh, cuando yo este, este me mueve un, una figurita más pues lo tienes delante todo el rato, tienes tus dos fichitas delante y si mueve un espacio más que los demás pues lo tiene una cosa que no tiene que sí que, que te puede jorobar un poquillo es el tema de, de esquivar monstruos, no que normalmente en, en este tipo de juegos lo puedes hacer como una acción eh, tirar dados y si eres ese pues le esquivas y si te vas de habitación Pues a ver, has perdido la acción Obviamente que normalmente te deja un poco en bragas Porque luego te puede seguir el tío Pero eh, tienes esa opción no En este juego no, salvo que tengas la habilidad de, de esquivar creo que se llama, no se llama esquivar exactamente pero pues se llama otra manera, que, que esa también la puedes ir aumentando, normalmente te deja esquivar a, a un solo monstruo o luego cuando la vas mejorando pues a dos, a tres, a, a todos depende de, del este, pues es lo que te, te puede lastrar un poco en que, que no tienes la opción esa de, de intentarte ir de cuando estás atrapado con muchos muchos bichos eh, que por ejemplo en el, en el referido eh, zombicide pues lo podías hacer no dentro de que fíjate que es limitado de, de normas pero bueno, le da también le da también su puntito, porque tampoco llega un momento en el que estés con 50 enemigos, aunque la, las casillas no tienen límite de, de enemigos que puedan entrar eh, pero tiene su puntito o sea, es un juego muy eh, muy sencillo pero lo que tiene es que está como muy cinemático te lo, te, te metes ahí en, el, en hacerlo rápido en, en ver cada historia eh, a mí la verdad es que me ha, me, me ha flipado bastante de, dentro de, de este tipo de, de juegos luego la, la Season 2 ¿no? que se, se puede comprar en, en tiendas, lo que te aporta son otros 10 investigadores que como ya digo tienen todos su, su, sus habilidades diferentes y seis, otros seis escenarios nuevos que, que puedes unir con con, con todos los lo primigenios, etcétera. De momento le veo bastante rejugabilidad. No sé si al echarle, le he echado ya eh, cinco, cinco, los cinco primeros escenarios de la básica y, y le veo que, o sea, tengo ganas de jugar, por ejemplo, el escenario uno con el otro primigenio o con los otros primigenios, porque sí que le veo que, que tiene unas sinergias muy, muy chulas en cuanto a, a que te cambia la partida de, de lo que tienes que hacer, el usar un escenario con un primigenio y con un investigador. Esa esa recolocación de, de, de varias cosas te da un, una partida diferente, entonces le veo bastante rejugabilidad. eso sí, el juego es carete pero es lo que tiene un juego de, con un montón de minis y, y tal al principio puede parecerte que no te trae muchas losetas ni muchos tokens, que puedes decir, joder, estos son solo minis y una plancha de, de tokens pero luego, como ya os digo, viene en, la, en las eh, cajitas individuales y al final te va eh, te va llenando la caja bastante, aunque lo que haces es meterla como cada, los tokens son específicos parece los metes en su cajita individual y queda todo organizado. De ahí viene la caja eh, completamente petada y si queréis meter expansiones o algo eh, es imposible ni dejando los muñecos tirados como puedes hacer por ejemplo en el mansiones de la locura que puedes quitar todo el inserto ese guerrera de fantasy Fly, y tirarlo ahí todo y ganar espacio en este no en este necesitas la caja y eso que le gusta al, al señor pirracas deshacerse de la caja de la expansión en este no no tiene la oportunidad de hacerlo y bueno creo no creo que no me dejó nada y, y que se me nota bastante emocionado a ver no voy a decir que es el juegazo del año pero sí que te lo vas a pasar muy bien que merece la pena la inversión eh, en él para... para Pues depende del tipo de jugador que seas. Por ejemplo, eh, nos estará escuchando no, nuestro amigo Raúl. Este es su tipo de juego. Raúl, te lo tienes que pillar. no Es el, el autor de, de nuestro de nuestro logo. Es un, un juego que le va a flipar porque es eh, parece despectivo. Es decir, es un zombicide con un poco más. no Pero es, es que sí que tiene ese poquito más que lo hace bastante emocionante. Y yo creo que el señor Pirracas no se lo va a comprar pero sí que tiene ganas de jugar mi copia
1: que sí sí de jugarlo sí los juegos de Culmini cool es que bueno pues de Culmini cool ya pienso que o sea no 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 me no me vuelven a a coger. he probado muchas cosas de los, yo creo que he probado todo lo que ha salido y me he metido en bastantes de sus campañas porque la verdad es que entran por los ojos y son campañas muy llamativas que desbloquean un montón de cosas pero luego al final, bueno, lo recibes recibes mil millones de cajas y me empieza a dar pereza a sacarlo todo y a jugar pues empiezas a jugar algunas partidas y a, cuando llevas ya unas cuantas pues me empieza a dar pereza también volver a repetir pues me hace todo bastante simple y, y siempre lo mismo pero entonces ahora mismo no tengo ningún juego de culmini cool De todos los que he tenido, todos los he ido dando puerta, Solo tengo el arca de Quest, pero bueno, es por unos motivos especiales. Pero, pero todos los demás los he, los he vendido finalmente porque al final no, no, me, no me han convencido. Y este pues me pasó lo mismo. Cuando lo vi, pues tenía la temática de Chulú, que me llama muchísimo. Pues ves ahí alguna partida y dices, ah, pues qué chulo, tiras dados y tal y cual. Pero al final pudo mi, mi cabeza y dije, quita que esto va a ser como siempre. Pero sí, pues pro, pro, probarlo si sí, sí, sí tengo ganas, pues probablemente sea entretenido. Otra cosa es que no sé si ahí al final, no creo que me lo compre por, por, por lo que acabo de decir, que al final me da pereza. Aunque sí que parece que han tomado nota un poco de de, de otros juegos que van saliendo del mismo estilo y van cogiendo lo mejor, por ejemplo lo de, lo de mezclar eh, escenarios con primigenios y demás, me estaba sonando mucho a a lo que hacen eh, pues esto en el en el Street Master que tanto nos gusta no en el Brook City no que puedes ahí verla... ahí está
0: el que el, yo creo que el, es lo que me ha enganchado a mí que, que, que se se pega un airecillo a esos no de, de los de cómo se llaman Blacklist Games no eh, de del de sistema que usan los hermanos Salders de, de juntar ahí cositas y entonces te hace pues tener muchas posibilidades la verdad y dentro de, de los de Cool Mini eh, quitando aparte que a mí sabes que me gustan bastante tanto Rising Sun como, como Blue Rage que me parecen dos juegos bastante guays eh, eh, estos que son más no porque eso al final son Eurogames con, 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 con miniaturas y de control de áreas y de mayoría con, con miniaturas al puro Ameritras temático eh, me parece bastante diferente la, lo que ofrece y, y, e inmersivo y, y echar un buen rato es de, de un juego de, de echarle un buen rato o, eh y que llegas ahí al final y que aunque pierdas que, que, te, que te pasa eh, te lo pasas bien eh, con el juego entonces dices pues venga me he hecho otra o venga voy a coger otro a lo mejor esta combinación de, de investigadores no me, no me ha ido guay pues voy a ponerle este que, que avance porque eran justo los dos iban solo cuerpo cuerpo pues te pillas uno que, que dispare también para tener opciones y, y tienes ahí muchas muchas posibilidades por cierto el arte gráfico eh, que decir que está genial eh, que está súper súper guay todas las imágenes las minis eh una calidad, pues, bueno, de, de Cool Mini de los últimos tiempos, que han mejorado un montón y me da bastante rabia que yo es que creo que este este juego eh, estuve metido en el Kickstarter y creo que fuiste tú el que me convenciste de, de lo que dices, ¿no? Es que siempre lo mismo, de Cool Mini me, me, me autoconvencí con tu con tu perro rata, pero la verdad es que me arrepiento no haberlo pillado porque tiene ese primigenio extra que, que va a ser complicado conseguirlo y tenía unos capítulos perdidos que decían que al fin y al cabo son otra, otras misiones más de estas otros episodios que, que se podía meter ahí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? tenemos eh, bueno, en, en Castellano ha salido casi todo
1: sí, en Castellano ha salido casi todo la verdad es que en este caso sí que los extras de Kickstarter han sido menos que otras veces y bueno se pueden conseguir también por en la BGG o por ahí se pueden conseguir no demasiado caro yo he encontrado paquetes completos bastante bien de precio y nada, supongo que si tiene mucho éxito, pues sacarán una segunda, una tercera temporada en Kickstarter y quizá puedas conseguir lo, lo anterior o no, no, o a lo mejor lo sacan luego en Retail como hicieron con el Con el Blue Rage o no, yo qué no sé. Pero bueno, ya también está bien que después de sacar 20 ediciones de, de Zombicide hayan aprendido un poco. 20 ediciones de Zombicide, Massive Darkness. Uh, sí, similares. Este, y, obviamente y tantos, el... tantos iguales pues que ya hayan aprendido un poco y saquen algo algo diferente o, o cojan, cojan las bondades de otros juegos que hay en el mercado que sin querer ser tampoco los juegos más complicados del mundo y más profundos del mundo porque hay juegos mucho más complicados y más profundos pero sí que cojan esas características diferenciadoras eh, que aporten un poco más de rejugabilidad a, a la partida como puede ser esto, el mezclar un escenario con un, con un primigenio para que salgan cosas, pues partidas cada vez diferentes usando Mm, el, los mismos sets digamos que y de momento puedes, funcionando
0: ¿cómo? todas ¿sabes? que eso podría dar la partida rota de decir a esto no de momento a mí me han funcionado todas bastante bien eh, obviamente el día uno de la campaña lo ves y puedes decir estos son los de culpini cool haciendo tal vez lo mismo y, y bueno eso es lo que lo que pasó por eso me salí de la campaña pero la verdad es que estoy estoy contento con él a ver Eric que Melan no es el mejor diseñador del mundo pero el tío no y Rob, Rob
1: Daviau tampoco Correcto. Y nada hacía por
0: Claro, ¿no? no no son los mejores diseñadores del mundo, pero tampoco son mancos los tíos, o sea, pues, bueno, pues ya han hecho ahí, Roda había hecho la partecita esta entre comillas legacy, aunque no es legacy, sino de las cajitas de tener cosas nuevas, ¿no? Yo creo que ellos un poco, o sea, que, que el juego está guay, que, que muy muy entretenido, muy adrenalítico para para jugarlo y, y de momento contento con él. A ver cuando y como os...
1: consecuencia, pues estás metido en el Marvel Knights y ya está.
0: Bueno, fue, fue antes, fue antes que, que dije yo, no me vuelve a caer los de Cool Mini, no me vuelven a engañar y bueno, pues mira ahí 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 andamos. Pero bueno, el Marvel United eh, ha sido por las miniaturas que a mí sí me entraban en el, el, el formato ese chibi, aunque claro, hay mucha gente que dice que, que tener, por ejemplo, un, un Thanos abrazable, pues como que no le no le pinta, pero bueno, a mí sí me gustan y podría usar esas minis para jugar al a Marvel Champion, por ejemplo, ¿no? Para ponerme, en vez de tener la cartita, pues me pongo ahí el muñeco Bueno, pues nada, que ya ya llevamos demasiado rato, pero que se note mi emoción con este juego y, y, y bueno, tenemos ahí contratada una partidita para en cuanto podamos olernos en directo. Eh, chulu de Maidad. Venga, voy a seguir voy a seguir hablando, aunque de este vas a poder hablar tú, ¿no? Porque yo creo que este sí le has llegado a jugar o, o no.
1: Eh, creo que no.
0: Vale, pues dale, haz la ficha y, y has jugado a lo anterior, así que podrás opinar casi seguro.
1: Un juego de 2018, es Héroes Ter de Terrinoth, tiene un 7,5 a la tres con 1.300 votos, un juego que se puede jugar en solitario también, de 1 a 4 jugadores, partidas de media hora a 60 minutos para 14 años o más también y un peso de 2,48 sobre 5. Eh, los diseñadores son los hermanos Sadler, como hemos hablado antes, pero eh, trabajando para Fantasy Flight Games y el artista es Sebastián Cociner... Y bueno, pues eso, eh, lo sacó Fantasy Flight Games, que bueno, que es propiedad de Asmode, creo que fue uno de los últimos juegos en los que colaboraron los hermanos Alder para Fantasy Flight antes de, de ser contratados por, por Blacklist. Que ellos.
0: De hecho diría que es el último, ¿no? no de los últimos, creo que creo que es el último, y es una readaptación del anterior que también es de ellos, de, de Warhammer Quest, el, el juego de, cuarte, de cartas. O sea, esta, esta historia es, es bien sabida, bien sabida por todos. Y coge casi si has jugado tú no a Warhammer Quest, de hecho creo que lo tienes, o lo diste bola, no lo sé.
1: Pero Warhammer Quest le di bola para comprarme este, y al sí, final pensado, pensaba que este iba a tener más recorrido, y al final va a tener el mismo recorrido.
0: Bueno, claro, el recorrido de momento cero, que es raro Que es, salió en 2018 y no tiene Ni una misión de ampliación Porque ha tenido,
1: ha tenido lo, El mismo éxito que, que el anterior y bueno, sí, la gente ya estaba escaldada del anterior y este también claro. ha estado un poco. Ya, pero el problema era,
0: o sea, el tema era que como era el tema de perder sí, la,
1: la, licencia exacto, de, claro. de Warhammer, pero
0: decía, bueno, pero le darán más mimito a este, ¿no? Pero bueno, parece ser que no. De hecho, yo le tenía desde que salió, lo tenía en la estantería y lo he estrenado ahora. Eh, vete tú a saber por qué. Porque a mí el anterior sí me gustaba bastante, lo único que se te quedaba corto. ¿Qué diferencias tiene? Bueno, eh, contamos un poquillo, aunque ya digo que es su juego un poco ya, ya tiene un tiempillo de eso, seguro que todos sabéis de qué va. Eh, es un enfrentamiento, es un juego de, de cartas básicamente en el cual puedes llevar eh, varios héroes hasta cuatro es un juego colaborativo de, de cuatro contra un malo y vas explorando eh, localizaciones pegándote con, con Minions, hasta que llegas a, a por un a por el malo final digamos que aquí lo llaman antagonista ese. igual que estamos hablando exactamente igual que el que el warhammer quest vale eh, y pues eso ese cada cada personaje tiene eh, cuatro cartitas en las cuales llevan sus acciones las típicas atacar moverte Recuperarte y no me acuerdo ahora mismo cuál es la, la cuarta, ¿no? Pero eh, me imagino que será Ah, bueno, explorar la, la explorar la propia localización para, para ir poniendo eh, temas de exploración para poder pasar a la siguiente, ¿no? Y lo, los eh, los los malos te van saliendo o enfrentados a ti o en una especie de sombra, y bueno, te vas enfrentando a ellos, te dificultan. Cuando hay malos, pues no puedes hacer ciertas cosas, te tienes que pegar con ellos, puedes ayudar a los compañeros a curarse, etcétera, eh, lo, y, y en cada, cada activación, pues te van saliendo más malos según una según según vaya dando ¿no? en, el, en el sitio que estés y te van atacando etcétera no te tienes que ir gestionando un poquito eso que pasaba en el, en el Warhammer quest que podías ir mejorando tu personaje a lo largo de una especie de campaña aquí lo que te hacen es que mejoras durante tu propia partida y cada partida que empiezas cada escenario digamos que empiezas eh, lo empiezas con tus cuatro cartitas básicas y durante la partida los, las puedes mejorar vale eh, entonces pues te, te vas chetando ¿qué pasa que los a mí me ha gustado bastante el juego, es muy 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 similar a Warhammer Quest, eh, le creo que es un poquito más fácil, porque el Warhammer Quest bien es cierto que, que encima cuando no te cargabas al, al antagonista te pasaba al siguiente escenario, te pasaba en el mazo de, de minions normales, entonces si te salías de los primeros por, el, por, la, por la manera de barajar y tal, y, y era un tío muy tocho y tú todavía no estabas preparado para eso no, joder, si no lo acabo de matar en la misión anterior porque lo voy a matar ahora en la primera nada más que salga, no? Entonces se te iba complicando mucho este, vas aumentando tu de fuerza lo suficiente para cuando te llegas a pegar con el antagonista le, le puedes le puede zurrar. Como solo he jugado tres partidas, no sé si habrá en escenarios que puedas meter estos antagonistas más flojillos de las partidas, entre comillas, más fáciles, ¿no? Que viene un nivel de para que las elijas. Tú puedes jugar cualquiera que quieras, pero depende de, de tu experiencia, pues te pone para que para que no sea más, o sea, para que tengan menos nivel los bichos y, y tal, ¿no? Eh, entonces no sé si luego entraran como pasaba en el Warhammer Quest, pero de principio no, o sea, cuando llegas a pegarte con el malo a la última localización del escenario que estés pegando, pues ya pues tienes tus mejorillas hechas, ¿no? Y, y te puedes pegar de tú a tú con él, ¿no? Y bueno, la verdad es que está muy entretenido. ¿Qué pasa que aunque vienen bastantes aventuras en el, en la caja básica, no me acuerdo ahora mismo cuántas son, estoy mirando si la caja ha si rápido bueno, no, no lo veo así de primeras aunque vienen bastantes aventuras, si te gusta mucho el juego, pues al final yo creo que se te va a quedar corto eh, tiene rejugabilidad? pues depende al, tu grupo de juego o si lo juegas en solitario puede tener incluso una, po un, una poquita más de rejugabilidad, ¿por qué? porque los cuatro tipos de héroes arco que te vienen, se pueden evolucionar cada uno de dos maneras diferentes, entonces el hacer la, la reunión de uno con otro, con otro, con otro, pues te puede dar bastantes partidas para ver las sinergias de cómo voy con el arquero cazador en vez de con el arquero explorador, ¿no? por ejemplo, eh, me estoy inventando las estas, eh, pues a tiene con el mago no sé qué de curador más más sinergias para ir a por este bicho pues ahí te puede dar un poquito de, de jugabilidad es el puntito de los hermanos salder del, del darle variabilidad de, de depende cómo te organices de los héroes que tengas te puedes pegar con un escenario de una manera o de otra, ¿no? eh, que unas te pueden ser más difíciles y otras más sencillas, depende de la, de la elección de, de héroes con el escenario eh, como fan de los Sadler pues me gusta el juego, le veo sus limitaciones y yo creo que por desgracia no va a tener ampliaciones, porque si ya en dos años no las han sacado con la nueva política esta de Fantasy y si el juego no tiene éxito, no saca ampliaciones pues es una pena, y lo que no he investigado, si pasa lo mismo que en Warhammer Quest que, que sí que podéis tener muchísimo material fanmade, no sé si de este juego lo, lo habrá, porque como es un, un el mundo de terrido no sé por qué eh, no tiene no está tan arraigado, a la gente no le mola tanto al fin y al cabo es un, un, un mundo de, de espada y brujería muy random no pero que bueno, que más te da si, si van molando los personajes pues, pues puedes jugarlo, pero no tiene tanto arraigo entonces no sé si tendrá mucho mucho fanmate que seguro que el señor Pirraca sabe algo más de esto, si ha mirado o ni siquiera le has prestado interés de, del tema este
1: No sé que para... Sé que para la anterior sí que había un montón de sí, misiones que, que te podías descargar y de cosas que había hecho la gente, pero, pero en este, creo que no, en este lo poco que, que había leído en los foros en su momento, la gente se quejaba de, de que no, de que no parecía que Fantasy Flight le fuera a dar mucha más, mucha más vida a la a la franquicia. Pero no, no he visto muchas muchas cosas hechas por la gente. yo creo que está un poco la gente está un poco quemada y con todo lo que había pagado las anteriores. no sí que es cierto que creo que este juego da más de sí que, que el otro por lo que tú dices no el otro al fin y al cabo era una campaña que tenías que jugar de, del tirón, no todos no podías jugar escenarios sueltos sí que había un escenario para jugarlo en modo, en modo random. Eh, sí, pero era un,
0: a... un esto de aguantar todo lo que pudiera, esto es típico, creo recordaré, ¿eh? ahora mismo me... creo que era esto del que te iban viniendo oleadas y pues te zurrabas con ellas
1: Pero eso era lo único que podías jugar así de, de modo eh, independiente, si no tenías que jugar la campaña, en este no, en este ser misiones independientes sí que vienen un montón como has dicho y creo que le da un poco más de vidilla también lo que has comentado que cada héroe lo puedes, lo puedes evolucionar por dos, por dos ramas distintas, lo que te duplica un poco, digamos, el número de personajes que puedas usar igual. Creo que vienen más héroes también en este que, que en el anterior, en este creo que vienen seis, ¿no? De base, me parece. Pero estoy hablando de memoria en el otro, me parece que solo venían cuatro o una
0: cosa así. No, vienen, vienen bueno, cuatro también, bien. pero que se pueden evolucionar sí, de, bueno, de manera... O sea, no, o sea, vienen total ocho, porque vienen dos de cada tipo, y luego de, o sea, de, de cada arquetipo, y luego, o sea, si vienen ocho héroes pero no puedes o sea no puedes llevar por ejemplo dos magos no hay dos magos pues que puedes elegir un mago y luego otro tiene que ser otra cosa y luego de esos dos tienen dos maneras de evolucionarse cada uno entonces bueno tiene ahí sí tienes más variabilidad de, de personajes
1: pero pero bueno sí que es cierto que no, no parece que haya tenido mucho éxito al final la, el funcionamiento se lo cogieron un poco para el señor anillos LCG y para el Arkham horror LCG y bueno, y creo que están tirando mucho más por ahí que esos juegos y que les están dando mucho más beneficio que, que estos que son independientes, que no son de, de cartas coleccionables ni, ni expandibles. Y, y se están centrando mucho más en los otros. Así que pues nada, tanto los que se compraron el primero como los que se compraron este segundo para ver si este sí que sí que tenía que tenía apoyo de la, de la editorial, pues parece ser que no, que no es así.
0: Bueno, yo me quedaré, tengo ambos, no me deshice del otro, me quedo con los dos bases, ocupan ocupa un poquito, no, tampoco le vas a sacar mucho porque son juegos económicos, así que bueno, de momento se quedan ahí en casa y, y le daré, sobre todo al Terrino, le, le daré más partidillas. Pues nada, eh, esto ha sido de Terrino. Y ya por último vamos a hablar de, de otro jueguillo ¿no? que no, no habíamos traído por aquí, aunque ya tenía también tiempo.
1: Es un juego que salió originalmente en el 2016, es V Comandos, tiene un 7,9... Con mil votos en la BGG También se puede jugar en solitario De uno a cuatro jugadores Son partidas de 30 a 180 minutos Para una edad recomendada de 12 años o más Y un peso de 2,74 sobre 5 El diseñador es Tibot de la Tuguen. El artista, Los artistas son Vincent, Filipiak y Bruno Tati Y el, la editorial Triton, Triton Noir Y en español no, no han salido
0: no, no salió y, y no tiene pinta, porque ya si no, no ha salido, Joder, oh, ya tiene, ya tiene tiempo el juego. De hecho tiene dos expansiones. Eh, refrescame, este llegó a sal, este salió por que está originalmente, ¿no? Sí. Bueno, es una compañía francesa y lo primero que destaca, eh, obviamente, como, como, españoles de los, eh, de los 80 y que, que, jugamos mucho al ordenador de los 90, es que se basa en el juego de ordenador comandos. Entonces eso ya te puede, te puede llamar. Y luego, eh, como buena compañía francesa, el arte es espectacular. A mí es de los juegos, de las portadas de juegos que más me gusta de, de todos los que tengo, ¿eh? Tanto de, de la caja base como, como de las dos expansiones me parece súper guay. O sea, está súper bonito, ¿no? Y sí, se basa en en el juego de, de comandos, de, de ordenador, de, de un comandito que se infiltra en las líneas enemigas y básicamente. Eh, valiéndose del silencio sobre todo, eh, tiene que ir cumpliendo misiones. En la caja tiene una pila de misiones, eh, pero un montón además en la caja básica, y luego ya, ya os digo que tiene las dos expansiones. En mi estantería están la primera expansión y el básico desde que salió esto a tienda. Lo pillé y no lo he estrenado hasta hace poco. El señor Pirra casi que ahora después cuando, cuando lee la opinión y tal, lo, ya lo había jugado. Y hace no mucho nos hicimos con la segunda expansión, que había estado agotada. Y. Bueno, pues te lo echaron los reyes, ¿no? Me parece creo recordar, te lo echaron los reyes y a mí también, ¿no? De, de la otra expansión que la, como somos tan completistas, teníamos sin jugar la anterior, pero bueno, mira, ya tenemos tenemos las dos. Eh, el juego muy sencillito, ¿no? Eh, tienes su comando, le mueves eh, con, con unas acciones muy muy sencillas sobre el tablero. Los tableros son modulares. Eh, no tiene mucha variación porque hay los grandes, pequeñas y medianas. Eh, por cada una por una cara, pues es eh, de interior o de exterior. Y el escenario, pues te dice cómo montarlo. Pues necesitas tantas tantas con esta disposición de interior, de tal y cual o sea que no hay, por ejemplo, si vas a hay, la, la primera misión que te, que te recomiendan jugar es una que se llama Barracones no y no hay como en sí una, un dibujo de Barracones, sí que hay unas camillas y tal, o sea que te, digamos que te lo puedes montarte un poquito como, como te dé la gana no
1: lo cual mola bastante sí, está. El, el, no te, el no tener que andar buscando la loseta exacta, mola hay tres tamaños pues tú la coges y por un lado exteriores y por otro lado interiores, pues las pones como caigan y ya está, y eso te agradecer también, porque por ejemplo hay muchos juegos que da absolutamente igual el, el diseño de la, de la loseta en sí, por ejemplo en Mansiones de la Locura pues hay millones de losetas que a lo mejor solo se usan en una misión determinada y que pues, 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 probablemente pues se podría usar otra, igual que la que te dicen pues se podría usar otra y ahorras tener mil millones de losetas que a la hora de hacer el setup y de montar el el tablero pues te, te vuelve loco es, buscando la B17 es una cosa 104.
0: Que, es una cosa que no he hablado de, de, del chulo de MyDive, que también es modular y, y, y van numeradas, pero como no hay mucha, muchísimas, pues es, es controlable de momento. Si llegar al juego a tener muchas ampliaciones, pues te puedes eso, te puede volver loco, que es lo que le pasa a Mansiones de la locura, que, que tenemos cajas y cajas llenas de losetas, que queremos que misiones, no más losetas. Bueno, este como veis al señor Pirraca le mola el tema este, ¿no? de que, de que se puedan poner al azar, alguno que, que sea un poco más temático le puede le puede chirrear pero bueno, que no es muy grave, ¿eh? porque sí que hay un poco de todo, si te lo quieres montar más, más chuli que si vas a unos barracones hay unas camas la hay, ¿no? lo único que, que eso lo, lo pones un poquito random eh, luego la, la propia misión te dice lo que tienes que hacer, por ejemplo desactivar unas alarmas, robar unos planos etcétera, y lo que tienes que intentar es ir jugando con el con el sigilo como pasaba ya en el, en el juego de ordenador porque como se activen las alarmas y te empiezan a salir malos, eh, lo vas a tener bastante, bastante jorobado. Eh, los comandos también, eh, depende de la misión, eh, te recomiendan que lo. Eh, o sea, te ponen un número de, de comandos máximo que puede ir, aunque tú puedes poner. Comando de más, pero te va a dificultar la partida, porque van a empezar las alarmas activadas, etcétera. Y vas turnando, eh, vas haciendo tus tres acciones que, de, que, bueno, no tres acciones, tienes tres puntos de acción, eh, que puedes invertir en acciones que unas te costarán más o menos, ¿no? Eh, moverte, cuando te mueves a una loseta, de, si es una pequeña, puedes entrar en sigiloso, si es una mediana y te encuentras a, a uno de los malos, pues tienes que tirar unos dados, lo cual es, eh, es lo más canalla el tema de los dados. Eh, va con dados de 6 y que tú cuando, cuando accedes a una loseta en la que hay. Y enemigos o los enemigos por el arte del movimiento en su fase llegan a tu loseta van a tirar dados de para ver si te ven. Si sacan unos o doses, siempre te van a ver. Entonces, en cuanto te ven, va a ver la alarma y ya se va a liar el pitote padre. No eh, el tema es ese que tiene muchísimo azar. Igual, si tú haces uso de, de las armas de fuego, que son todas las acciones que puedes hacer, el disparar a alguien, pues también vas a tener que, que ver si, si salta la alarma, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es que intentas simular un juego de infiltración. Eh, cuando hagas ruido, pues te, va, te van a pillar. Eh, en, la, en la caja base te vienen cinco comandos diferentes, pues eh, con, con, además con arquetipos muy típicos y, y rozando el, el juego de, de ordenador que hablamos. El típico boina verde, el médico, el francotirador, el el escape no sé cómo lo, lo traducen, igual es un, como un poco para todo ¿no? un, 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 para infiltrarse más, etcétera eh, y, y se, todo esto se representa con, con unas fichitas eh, que están por, tienen por dos lados ¿no? el, el, el personaje como oculto o, o a la vista y luego aparte como os acordáis en el, en el juego de ordenador te podías por ejemplo si robabas un uniforme alemán te lo ponías y te podías mover con, con garbo por ahí sin que nadie te dijera nada pues tienes una fichita para, para el tema de cuando vas eh, disfrazado y otra de cuando te, te matan, eh, bueno, cuando te, te quitan toda la vida, te quedas ahí desangrándote. Eh, si tienes un botiquín en la siguiente eh, en tu siguiente turno, te vas a poder curar. O si viene un compañero y te cura, te, te puede curar. Si no, eh, mueres y estás fuera de la partida. No, no es cierto, no estás fuera de la partida, es que no me ha ocurrido. Eh, coges otro comando y entras desde el inicio. Puedes, puedes continuar la, la, la misión hasta que se den los eh, las condiciones de o lograrla o de no superarla, ¿no? Thank <laughs> you. Eh, entonces eh, Al final vas jugando escenarios di Diferentes, eh, por lo que he visto hasta ahora Que no juega muchas partidas, no están conectados Tú puedes elegir jugar un, uno con otro No sé si luego más adelante hay algunos Ahora el al señor Pirraca me lo refrescará si, si están conectados en modo Aventura o si la, alguna de las expansiones Que como todavía las tengo hasta sin desprecintar. No lo sé, no sé si hay algún tipo De, de conexión entre ellas y que, que Puedas ganar algún tipo de Algún tipo de valor eh, Una cosa que, que no viene dentro de la producción es es, es extraordinaria, son unas bolsitas opacas donde tienes que meter a los enemigos eh, de los cuales cuando es el, el momento de ese enemigos pues se van reagrupando por pues lo sacas de una bolsita opaca eh, por ejemplo cuando sacas una que no, que no te sale el enemigo, lo que sí que metes es una tropa más especializada en la bolsita para que luego te puede llegar a, a salir y también cuando matas a un enemigo eh, de otra bolsita, pues él tira lo típico cuando en un videojuego matas a un bicho, pues te puede tirar un arma un, un botiquín, un explosivo pues y luego lo puede lo puedes ir recogiendo. Así vas encadenando eh, estas acciones, el turno tuyo, haces tus acciones, el turno automático de, la, de, de los malos, en eh, los cuales se mueven y si te ven te disparan, obviamente y, ah bueno, lo, por lo que empiezas que no lo he dicho, que lo básico es una carta de evento que esta también te puede dificultar mucho en las cartas de evento te puede decir, pues en este turno eh, no puedes atacar cuerpo a cuerpo, joder, si tienes la, la, el pensamiento de llegarle por detrás en silencio y, y cortarle el cuello para que no lanzas las alarmas, si justo ese turno no puedes atacar por la cuerpo a cuerpo pues pues te dejas sin poder hacerlo no y, y si la conjunción de evento más una mala mano de dados te, te da mal la verdad es que el juego se, se complica mucho 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 eh, a ver a mí no me ha metido tanto tanto como como el, como el juego de como el videojuego ¿no? Eh, no, no le veo tan dentro que el juego me ha gustado bastante mmm, no lo veo tan, 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 tan temático o sea, no tengo las mismas sensaciones o, o al menos las que recuerdo es un juego de estos que recuerdas con mucha nostalgia le eché muchas horas eh, a lo mejor ahora lo juego y, y me parece menos de, de lo que era, entonces no me mete tanto, tanto, pero aún así el juego está muy chulo eh, creo que en solitario se juega muy bien que por las circunstancias eh, le he estado jugando en solitario, eh, se maneja bien eh, el número de comandos que lleves no, no es preocupante porque no tienes muchísimas acciones diferentes que tenga cada uno cada cada personaje eh, tiene dos caras y, y, y tiene unas acciones por ejemplo el médico eh, cuando cura, usa un, un un kit de, 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 de cura, eh, tira un dadete, y si saca cinco más pues se le puede quedar el kit de cura y no lo desecha pues pues esa es la acción que, la, que lo sabes ¿no? No, no tiene siete mil accioncitas para poder tener que acordarte. Entonces es cómodo llevar a, al comando de 3, 4, lo puede llevar uno solo, o sea que, que no hay problema. Me imagino que jugando a más, que todavía no lo he probado, yo creo que tú sí que lo has probado a más gente, pues está el tema de eso, de, de colaborar. No creo que tenga un efecto líder muy marcado, porque como cada uno tiene sus habilidades, eh, bueno, depende de, del tipo de jugadores, ¿no? Si, si uno se, se deja llevar, pues pues te puedes dejar llevar, y en definitiva pues un juego muy agradable y, y que tengo ganas de echarle más partiditas y ver si luego las expansiones a ver si nos puedes contar tú algo, porque seguro que al menos te las has leído un poquillo, tampoco aporta mucho más eh, que tengo ganas de seguir jugándole y, y no era todo lo que quería, pero sí que um, cumple cumple bastante bien con su función
1: las expansiones, bueno, decir que no se pueden mezclar, ¿vale? Te lo ponen en manual, que o juegas a una o juegas a otra, pero no puedes mezclarlas todas. Y lo que te traen son eh, personajes personajes nuevos y, y cosas específicas. Una de ellas, por ejemplo, te trae unos robotitos Goliath por allí con, a control remoto, ¿no? Que pueden, pueden poner bombas y explotar y demás. Eh, gases. Gases. Eh, granadas con gases venenosos no y máscaras, máscaras de gas y cosas así que bueno pues eh, misiones con, con cosas diferentes pues para darle un poco más de rejugabilidad a, al juego básico para, para poderle meter cositas nuevas aparte de eso yo a mí me, me gusta bastante el juego es lo bueno que tiene yo creo es que es muy sencillo es muy sencillo de, de reglas me refiero se, se pilla muy rápido y se juega pues igual, es, no, no suele haber muchas confusiones ni muchas consultas en el manual y ayuda mucho esto en que las losetas sean pues aunque tengan dibujos diferentes pues no, no haya mucho, no modifique ni el movimiento ni el no sé qué ni el no sé cuántos, bastante bastante lógico como tú has dicho no hay tampoco muchísimas acciones especiales. Lo que menos me gusta del juego sin duda es que lo que tú dices, no que el juego de ordenador era mucho de infiltración, tenías que estar con jugando constantemente con la, con la infiltración y con el que no te vieran, y aquí pues todo te lo juegas a una tirada de dados. Puedes hacer una estrategia y tienes que meter a un tipo en una loseta porque tienes que meterlo, y que en esa loseta entre un guardia y tire un dado y con un 1 un o un 2 te vea, entonces pues me parece un poco ridículo, debería haber quizás personajes que tuvieran eh, mayor o menor habilidad para, para camuflarse o, o poder conseguir equipo que te ayudaran con estas tiradas de dados, porque me parece demasiado aleatorio que con un 1 y un 2 te vean y te pueda ir la misión a, a al garete por eso. Y a lo mejor tú has programado todo y has eh, pensado una estrategia muy buena, pero justo esa tirada te sale mal y ya la has liado. Por lo tanto deberías poder tener algo para minimizar esas... Esas tiradas de, de ocultación, ¿no? Como personajes expertos en ocultación, que a lo mejor solo con un 1 te vean o pudiera relanzar o, o directamente la primera ocultación fuera exitosa, no sé, cualquier cualquier cosa que sin que sin com eh, com complicar demasiado el asunto hicieran que el juego fuera realmente de de exploración o sea de, de ocultación porque pues eso parece una una cosa más de, del juego pero al final pues si sale mal pues tienes que empezar a pegar tiros sí. ya ya matar gente Ahí el, el mismo problema es
0: que hay, hay hay partidas que duran unos 45 minutos que si vas ligero la, la haces en 30 el problema es si te pasa algo de eso de que tú has programa guay que está jugando bien en una partida que hay algunas de escenarios de hasta 3 horas ¿no? que, que montas varios, varias localizaciones tienes que hacer varias jo, y si te pasa eso pues es donde te puede frustrar bastante y darle un patadón al juego creo yo que todavía no va a pasar porque solo juego la, la, las misiones así más más cortitas
1: para mí es el punto el mayor punto débil del juego por lo demás no tiene tampoco una estrategia de la leche porque muchos escenarios pues al final ves la disposición, ves lo que te piden y, y es más o menos claro lo que tienes que hacer con los comandos que tienes o sea tampoco hay un elemento de, estrategi de estrategia elevadísimo, muchas veces pues hay que ir por aquí porque no queda otra o por allá porque no queda otra, también los eventos que lo, tú comentabas dan mucho juego ¿no? porque los, eh, los alemanes se mueven en base a esos eventos, no pueden decir, se mueven hacia el norte, hacia el sur, hacia el este hacia el oeste, entonces se según cómo se vayan moviendo pues tú haces una cosa u otra lo que hace tampoco tienes mucha decisión no pues si se mueven para un lado pues tú vas para el otro pero bueno sí que hacen que una misma misión la puedas jugar varias veces afrontándola de modo distinto según cómo vayan saliendo los eventos. Y lo que decías tú de la campaña, no, realmente no no hay campañas, las operaciones no están interconectadas, pero lo que acabas de decir ahora que hay operaciones simples que solo solo, solo tienes un, una localización, una ubicación para hacer un objetivo, ya hay operaciones más complejas que pueden tener dos, tres, cuatro o incluso cinco localizaciones conectadas entre sí. Por ejemplo, hay algunas muy chulas que empiezas con una localización, por ejemplo en la ciudad. Pues coges la carta de la ciudad, te pide unos objetivos y demás, la haces y cuando consigues eh, pasarte la ciudad, pues se, se bifurcan en dos en dos localizaciones diferentes. Por ejemplo, el hotel y el puente. Pues entonces tu grupo de comando se tiene que dividir. Tú tienes que decidir. Cuantos se van para un lado y cuantos se van para el otro Entonces son como dos partidas simultáneas Unos cuantos comandos juegan en una localización Y otros cuantos comandos juegan en la otra Se tienen que sincronizar para conseguir los objetivos Más o menos a la vez Y a lo mejor cuando salgan pues ya se juntan otra vez En un, en un escenario final o sea, No es una campaña, es solo una partida Pero sí que tiene varias ubicaciones que va jugando Entonces es lo que va modificando La, la duración de la partida ¿no? Una partida de un, solo escenario, de un solo escenario De una sola localización pues Puede ser eso, tres cuartos de hora y una partida ya con cuatro o cinco escenarios pues se puede ir eso a dos horas o dos horas y pico si no te matan antes claro pero está está muy gracioso eso de pues eso, una vez que llegas a, te pasas una localización y se bifurca pues bueno según las según los objetivos que te pida cada ubicación pues mandas a los a los comandos que creas que van a que van a ser más eficaces para para conseguir el objetivo y eso y como tiene un montón de operaciones en la en la caja base y luego además en Kickstarter daban, daban algunas exclusivas que se pueden conseguir o en la página web directamente o, o en la BGG, pues bueno, pues tienes más rejugabilidad y además las expansiones también te añaden más, más operaciones, así que pues tienes mucha partida para, para, para largo y al no ser campaña pues tampoco te requiere jugar de, de continuo. Y lo que dices de las bolsas, los daban en el Kickstarter sí que las daban como exclusivas y bueno y te las venden aparte si las quieres pues en la página de, de la editorial las puedes comprar o si no pues bueno es pues unas bolsas normales eh, marrones y sí si yo tengo ahí a yo, vez, qué, o lo que sea,
0: nada pues, yo tengo ahí una, ¿sí? una pila de compré 25 bolsas y las tengo ahí lo que pasa que jolín que, que mola que te, te vinieran no cuando es un es un eh, un componente básico para el juego o sea que, que te lo pone en el manual, eh, mete esta, estas eh, fichas en una bolsa opaca, vale, pues entonces me la tendrías que proporcionar, digo yo, no sé. ¿No? En el
1: Kickstarter sí que te la daban sí mm, pero pues, sí eran que... bastante grandes además para lo que había que meter, pero bueno. Eh, estaban, estaban. Aparte, que los de, tienes detalles, que. Logo
0: eh, no te vale el típico tarrito, ¿no? de, Que nosotros llamamos eh, coloquialmente pirraquines ¿no? Porque vienen por las dos caras y, y los enemigos, por ejemplo, el enemigo básico te viene eh, uno que tira un dado y otro que tira dos. Y entonces tú vas a sacarlo bueno, de la bolsa opaca por el lado que lo saques es por donde lo tienes que poner. No te tienes que hacer trampas. Podrías no mirar, sí, no mirar y, y revolver ¿sabes? así con la. Pero bueno, es más cómodo de...
1: Lo suyo de la bolsa opaca es para que para que no sepas cuántos quedan de cada tipo. Si los tienes a la vista en un bol, pues echas rápidamente la cuenta sí, de cuántos claro. quedan blancos, cuántos no, así a, a ojos, si o sea, es una bolsa opaca, pues ya tienes que estar echando cuentas y puede ser un poco elemento sorpresa. De todas formas, aún así yo cuando saco uno de la bolsa, lo lanzo así como una moneda y por la sal, por la cara que salga. Claro, sí, es, así, otra
0: opción, claro. es otra es otra buena es otra buena Pero función.
1: sí, la cosa de meterlos en una bolsa opaca es no, no llevar la cuenta de cuántos de cuántos quedan de cada tipo.
0: Bueno, este es un juego que que tira mucho mucho para nostálgicos de, de, del, del juego de, de ordenador, aunque ya digo yo que a mí no me ha llevado, no me ha evocado esas sensaciones que yo tenía jugando a ese juego que por otro lado eh, le tengo mucho, mucho cariño y mucho buen recuerdo, entonces a lo mejor también me, me está, la nostalgia me está impidiendo verle la, las cosas chulas de, del juego, aunque ya digo no, que, que me básicamente
1: gusta. por eso, porque yo creo que no que el juego para estar basado en el comandos no le da tanto énfasis a la, a la ocultación como le daba como le daba el el original.
0: Esto de esto de Tito Noir, que yo me salí de la campaña, eh, son los que están detrás del Assassin's Creed Brother of the Brotherhood of Venice, que está teniendo bastantes retrasos, ya era un, un juego más ambicioso con muchas minis, con la con la licencia oficial de, de Assassin's Creed de, de las consolas, que yo creo que bueno, le llegarían a, a ellos porque lo primero el, el estudio original de que no me acordaré cómo se llama, son franceses ubi, 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 Ubisoft, ¿no? Sí, son, son franceses y y por el tema de infiltración y tal, yo creo que tirarían un poco por eso. Y me salí, no sé, porque me, me escamaba un poco tanta mini tanta con una empresa que... que bueno, no sé. Eh, seguro que es el típico que cuando llegue me va a dar bastante envidia. Eh, el rollo da. de
1: las losetas es similar. Si ves la disposición de las losetas en mesa es igual, hay losetas de tres tamaños. Lo que no sé si dará igual por un lado o por otro o te pedirán losetas específicas, pero eso sí que parece igual. Y sí que es cierto que traían mogollón de minis, incluso tra traían torres que eran súper grandes.
0: Pero, sí, para hacer bueno, el, me parecía, el salto me parecía, de fe, ¿no? Y sí, la pesca. Me
1: parecía excesivo ya tanta mini. Una de las cosas que me gusta, lo he dicho antes, de este comando es que son todo tokens, como tazos, digamos. Entonces es que no ocupa nada, ya con tantas minis, pues el juego ya cuando, ya fíjate
0: que, 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 es de estas locuras que le tengo de, de como me, me llamaba tanto, le tengo cuando lo, lo he sacado para jugar, ni me acordaba que lo tengo encartuchado en, en las típicas de, de las monedas, ¿sabes? De esta, o sea, de la de, de numismática. como uy, no me sale la palabra sí,
1: numina,
0: Numismática. Numismática, eso es. Eh, lo tengo metido ese, en eso, o sea, fíjate, y me estuve planteando eh, hacerme con, con, figuritas de, de este juego de miniaturas que se llama Ball Action. Eh, que, que me parece que lo, lo edita Osprey Games o bueno eso de que, que tiene una, una, una miniatura de, de segunda guerra mundial de un tamaño que me parecía ideal pero y estuve a puntito de, de hacerme con ella sí, y invertir la, la de Dios ¿no? el
1: juego había fotos de gente que usaba pues eso, soldaditos de de, de War Games, ¿no? y temas así que a ver pues quedan bastante chulos pero según según tu nivel de implicación que tengas sí, pero sí, a mí, claro, para mí es no. un punto muy positivo el que no abulte nada en cambio sí, tantas claro. miniaturas pues aparte del precio pues abulta más el juego este de Assassin's Creed también trae rollo no sé si será Legacy o no pero sí que trae secretos trae cajas y sobres para abrir pues eso en el Animus quien haya jugado pues vas descubriendo cosas y van saliendo por ahí parece un rollo un pelín más complejo pero en, en el Essen de hace no sé un par de años o tres lo tenían por allí pero no tenían no, no tenían mucha información sobre las mecánicas durante la campaña tampoco estaba el manual colgado me parece recordar y mira que a mí sí que me gusta mucho el videojuego las primeras tres o cuatro Ediciones que me las jugué todas, me gustaban mucho, pero el juego, lo que tú decías, me, me, me dejó así un poco tanta miniatura y demás, no sabía yo exactamente cómo iba a ser y lo dejé pasar. Veremos a ver cuando llegue si realmente vale la pena o no. Y este sí que, bueno, el, hay, hay PDF, en, pone en la campaña que se iban a sacar el manual en castellano, en PDF al menos.
0: Bueno, pues nada. Aquí hasta aquí hemos hablado aquí de, de seis jueguitos, creo que todos bastante correctos y que bueno, nos hemos pasado bien eh, y, y ninguno le vamos a dar salida de, de, de los que de los que hemos hablado de momento, ¿no? Así que. Sí, si sucede algo diferente, pues eh, en algún momento lo contaremos. Y, y nada, ahora vamos a hablar de, de alguna cosilla más por alargar un, un ratito esto, que teníamos aquí un par de cosas medio preparadas y un par de que a lo mejor le suelto de sorpresa a Piracas para ver cómo reacciona, que, que me gustó el último día... Bueno, venga vamos con un poquito de música y ahora seguimos. <música> por lo que os decía, me gustó el otro día el tirarle campañas de Kickstarter, eh, aunque yo soy un poco reacio a esto de sacar campaña de Kickstarter porque digamos que envejece mal con el audio de, de un podcast no, del, del formato podcast, ya que como lo escuches dentro de un mes, pues por mucho que te hipemos o, o te desmotivemos eh, ya no vas a tener posibilidad de reacción salvo algún plays de estos eh, de posterior no. Eh, quería eh, comentar primero eh, sobre un juego que está ahora mismo en campaña eh, que viene basado bueno, viene basado en un montón de cosas, ¿no? Se llama Tales from the Loop eh, yo la referencia primera que la, que la asocio es al juego de rol de eh, Tales from the Loop, que, que actualmente estoy echando una, una partidita muy maja, estamos a. a a una partida de terminar un escenario muy chulo eh, hacía siglos que no jugaba el rol y, y ha tenido que venir el confinamiento para poder jugarlo un poquito online y, y, y la, la temática está muy chula es eh, un típico Estados Unidos años 80 eh, pero es como un pasado eh, distópico en el cual pues hay un después de la Segunda Guerra Mundial hay como un avance tecnológico y, y, y hay cosas que están como, como muy avanzadas tecnológicamente para la época que es pero sí que seguimos en, en esos eh, años 80 y en esas Películas tipo Los Goonies eh, y de, o El Club de los Cinco, incluso, eh, cosas así. En, en, esa es la ambientación, ¿no? Y luego, aparte, eh, está. Del, del, juego,
1: ¿Del juego de rol dices? El
0: juego de rol y en teoría eh, también el. No. Este, este. No, bueno, bueno
1: sí, esto, sí, pero vamos, que no está basado en Estados Unidos. Los originales están lo basados en Suecia, pero. ¿En su... El autor es sueco.
0: No, perdón, así sí, sí es que es Suecia, se me... Pero bueno, ese, sí que estás viendo, la historia del juego es como eso, un típico unos goonies ¿no? eh, eres un sí. grupo de niños y de hecho en el, en el juego original de, de rol eh, no puedes morir, como como casi la mayoría de los juegos de rol, porque son niños, eh, lo que te pasa es que cuando ya mm, eh, eh, se te va de las manos el tema pues intervienen los adultos y en cuanto intervienen los adultos se acaba toda la magia y ni aventuras ni nada, ¿no? pero no, no llegas a morir si sí, luego hay una segunda parte, que ahora mismo no recuerdo el título que ya son adolescentes y ahí sí que, que entra la muerte, entra la muerte en, en, en escena hay como una super empresa, eh, eh, se llama el, el loop, este que, que aquí lo han traducido en castellano, que por cierto va a salir el juego de rol en castellano por Edge, eh, lo han, el bucle, lo han traducido, eh, es como una macroempresa ¿no? empresa, que, que bueno, que van a salir cosas como sobrenaturales. También eh, tenéis que imaginaros un poquito el strength eh, scene, ¿no? es un, van a pasar cosas eh, sobrenaturales. A raíz de esto, eh, hay una serie de televisión que está actualmente en Amazon Prime, que, que salió hace poquito. Solo he podido ver dos capítulos y bueno, de momento me está gustando. Sí que tiene. Pues eso, es una. Está muy orientado a. Yo creo que, que les ha venido a huevo el, el arte de el arte y la ambientación de, del juego de rol con, con el éxito de Strength Team. Y han dicho, pues vamos a hacer esta serie. Y de momento una manufactura de los dos capítulos que he visto bastante, bastante chula. Y con todo esto ha salido un juego de mesa que está actualmente en campaña que está ya está financiado tres veces el tal, pero eh, me da un aspecto completamente de cutre que no tengo, o sea no me lío ni a campaña porque me, me entré con muchas ganas, ¿no? El, del grupete de rock lo estamos lo estamos jugando, enseguida lo, lo, lo vimos y tal, porque no tenía conocimiento de que iba a salir, y me metí en la campaña y, y me parece terrible o sea, es como no sé como me recuerda a la Isla del Tesoro o algo así, unos standees super cutres, vienen cuatro mini de, de robots, porque en, el, en este mundillo hay unos robots, pero que están como abandonados, porque no, no sirven para lo, que, para lo que valían y tal, y me ha dado un bajón de la leche, no sé si tú has visto algo de la, de la campaña, que es básicamente lo que te venía a preguntar.
1: No, 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 no. Eh, cuando vi que salió tampoco el juego de rol... Eh, me llamará mucho. Pero bueno, es, eh, comentar si sí, lo que comentas que es que está en Suecia, no ambientado en Suecia, que la, el gobierno sueco construye el, el acelerador de partículas más grande del mundo. Entonces, bueno, pues todo eso hace que se avance un montón la ciencia, pero aparte a, a de avanzar la ciencia, pues suceden cosas raras también. Eh, que es esto, lo, la gente lo llama el bucle al, al acelerador este de partículas y pasan cosas raras tipo pues eso Stranger Things eh, me, me recuerda también un poco a Sight porque eh, es un poco similar no está basado en una no, no, son, no es una novela son libros de arte como pasaba con Sight eh, un, un autor sueco eh, hizo estos libros de arte el autor se llama Simón Stalenhag y, y a partir de estos libros de arte que cuentan como unas historias pues eh, se, hicieron, se hizo el juego de rol y... De hecho la, se hecho, la serie de
0: televisión dice que
1: está basada no en el sí. juego de rol,
0: sino en el, en el arte de claro. este paisano. Y se ha
1: sacado el juego de mesa, la serie, todo esto. Y me recuerda también un poco a Sight porque también salen robots por ahí por el campo, en plan mecas como como en Sight, aunque luego salen también otras cosas, pero me recuerda un poco a, a lo mismo que ha pasado con, con Sight. Y bueno, pues sí, supongo que han visto el tirón de... Del, del juego de rol y han aprovechado para sacar el juego de mesa y bueno la serie pues viendo lo que tú dices un poco el éxito de Stranger Things que al fin y al cabo es algo más o menos parecido pues han tirado por ahí a ver qué tal no tampoco tampoco la he visto ¿eh? tampoco yo de momento con, he, do, con, con dos
0: capítulos te la, te la recomiendo que la le eches un ojo y sí, la, la... encuesta
1: en favoritos sí, sí. A, ver que, a ver qué tal también salen como dinosaurios y movidas así sí, raras. Hay
0: cosas así un poco random bueno pues nada solo pues eso comentarlo hoy que, que muy recomendado el juego de rol por mi parte la serie verla y, y estoy fuera de, del juego de mesa espero no, no arrepentirme
1: pero la, el autor sí que creo que era famoso no el autor del juego de mesa
0: ni le mira la verdad es que ya te digo que me dio mucho bajón solo con el arte me tengo que meter un poco más tampoco quiero meter para no para no caer eh porque no sé, no, 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 me llama lo eh, lo dejamos así. el no, estoy buscándolo Así a primera mm. vista, si no le ponen de lo primero, es que tampoco será tan, tan, tan de... habla mucho sí, del de de artista, del, del Simón, Simón Martin bueno.
1: Takaichi es el, el autor. Martin Takaichi, que aunque tenga apellido japonés, el tío no no tiene cara de japonés.
0: No <risa> tiene
1: cara de, de, de occidental. Y no sé, pues tampoco pone que sí que ha estado jugando juego de mesa y qué tal, pero tampoco no,
0: no tiene nada. nada, nada. No, no es nadie, ¿no? <ríe> ¿no? es nadie. Bueno, pues nada, eso es la un poquito Tales from the Loop. Y, y del otro que, que obviamente tenemos que hablar es de, de Frosthaven, ¿no?
1: Frosthaven, bueno, pues eso parece que, que lo ha petado y que lo va a petar, ¿no? Es, está recaudando, bueno el primer día no sé si llevaba dos millones ya recaudados. O sea, el fondo en, se financió en... En cuestión de minutos. En sí,
0: 24 horas fue un 5 kilos. Sí, en 24 horas.
1: Y, y todavía quedan 20 días más y llevan ya recaudados 7 millones. Así que si no pasa a ser el proyecto más financiado, de al menos del juego de mesa, ¿a poco le va a faltar. Hombre, tiene el duro y... competidor
0: de, de, de la burrada de. de el, oh, lo diré, el de las miniaturas. Pero claro, es que eran muchas miniaturas. El,
1: el Kingdom of el Monsters. Kingdom
0: of Monster y luego tiene la, la tontería del. Del de los gatos estos que explotan, Exploding item, que, que que da por otros motivos y, y tal. Pero bueno, sí, estará ahí. Bueno,
1: el, el primer Kingdom Dead Monster. A ver, ¿cuántos es que no me, no me acordaba? El primer Kingdom Dead Monster. El más 8 no, fueron el 12. Primero dos, el primero sacó. Vale, pues será. será Do, 12, pues 12 o 13. 12, 12 sí. o 13. Pues no sé yo, ¿eh? porque este ya, va, sí, ya lleva sí, la que, mitad
0: a ver, la, a ver, el problema eh, del juego que y también bueno, es, que,
1: es que este son, son niveles de pledge mucho
0: más bajos Claro, sí, que, que, que en, en un monster te ibas mínimo a 200 y pico Lo más bajo, si no te ibas a más Y este estás en 100 dólares eh, Lo único que queremos hablar de aquí es pues, un poco por para, para opinión Para que tengáis la nuestra, igual que, que habéis podido escuchar en, en otros medios el, eh, como, sí. Y eso,
1: que además los, las ediciones en otros idiomas se han anunciado por que bueno el propio Isaac le dijo que seis meses después saldrían las ediciones. No, ahí la, eh, la en
0: las preguntas frecuentes de, de la campaña sí, sí. la podéis ver y ya te pone que, que ahí lo va a sacar las en castellano etcétera.
1: Sí, ponía que seis meses, que unos seis meses después saldrían localizadas y Yasmode ya lanzó el comunicado oficial. Bueno, él mismo en las preguntas frecuentes dice las, los partners que tienen los distintos países, que no podía dar fechas exactas, pero que unos seis meses después saldría. Yasmode, por lo menos en España, ya ha confirmado que saldría a finales de 2021. Eh, más o menos la fecha estimada para la entrega del Kickstarter del de es marzo pues eso, seis, no sé, entre seis y nueve meses después, si hay algún retraso, pues eso, unos seis meses después saldrán las ediciones localizadas. Eh, bueno, en español no ha salido la expansión, todavía no ha salido, ni Asmodea ha dicho nada, tampoco del, del nuevo juego que va a sacar Basado en Glunhaven, pero a un precio más bajo, el Jaws of the Lions. Pero bueno, este Frosthaven sí que se han metido en el, en el ajo, viendo cómo ha vendido el, el, básico también. Tampoco, me extraña que me hayan sacado también la expansión, porque al final es mucho menos material para traducir y, viendo cómo ha vendido el básico, pues supongo que la expansión también vendería bien. Y este Frosthaven es eso, es otro, es otro básico. No necesitas el Glunhaven original. Y es como, digamos, un Glonhaven 2.0. La mecánica básica es la misma, pero le han metido eh, un tema de crafteo, cuando consigues eh, cuando luteas en las mazmorras no te llevas oro, sino que te llevas materiales para hacer luego recetas y crearte tus propias cosas, tus propios artilugios. Y eh, esto, el frosthaven es, es el nombre de un asentamiento en el norte, como si estuviéramos en en, en el Juego de Tronos, y y ese asentamiento comienza con unas unos barracones básicos y unas localizaciones básicas pero las puedes ir puedes ir mejorando y construyendo nuevas nuevos edificios con pegatinillas y se supone que esos edificios pues también te irán ayudando a realizar eh, a mejorar tu equipo a poder fabricar un tipo de cosas otras mejoradas o no mejoradas y a la vez tendrás que ir eh, construyendo también defensas y fortificaciones para cuando te ataquen eh, pues poder defenderlo con mejor con mayores garantías no uh, y aparte de eso pues el funcionamiento del juego era muy muy, muy similar hay unas eh, estaciones del año vale que, que afectarán al clima y también dicen que que tendrá que tendrá que, eh, que afectar al al sistema de, de juego supongo que bueno pues si, si hace frío pues tendrás algunas penalizaciones o demás no sé en qué, en qué afectará exactamente pero bueno pues eso que ha metido han metido cositas diferentes también los personajes básicos hay algunos muy muy chulos que usan que usan cada uno unas mecánicas distintas todos funcionan con cartas pero sí que hay uno que es como son como gemelos o gemelas y juegas con una pero ahí según qué carta uses puedes puede ser la otra Intercambias la figura e intercambia también el mazo. Unas cosas así bastante raras. Y otro personaje también usa unos tokens diferentes, específicos, que le permiten hacer cosas distintas. También han evolucionado un poco eso los tipos de personajes que, o de las razas que puedas, que puedes usar. Veremos a ver si no eh, si no convierte todo en un poco engorroso, pero así sobre el papel, pues oye, el Lunjar es el número uno y molo un montón, pues bueno, todo lo que le vayan a añadir, pues a priori parece que está bastante interesante. Entonces, bueno, pues con todo esto la gente se ha metido de cabeza y llevan ya recaudados esos 7 millones y, y con el anuncio de que van a salir las versiones localizadas poco tiempo después, la gente ha seguido. Además, ha habido mucho mucho problema, mucha discusión, porque han hecho, Isaac, ha hecho lo mismo que hizo que hicieron los del Spirit Island en uno de los últimos Kickstarter, que dicen que, que los impuestos, de import, lo, el IVA vaya, vaya, que lo va a pagar el, el mecenas, que, que ellos no lo van a pagar. Ellos harán cargo solo de las tasas de importación, pero luego ya cada uno tendrá que pagar el, el impuesto entonces bueno pues el precio que ves en el en el Kickstarter es el, lo que es el juego le tienes que sumar el envío los addons que le metas y luego a todo eso pues le tendrás que sumar el el IVA de importación que bueno en Europa será de un 20% o dicen que bueno si entra por por Alemania pues será un 20% por ciento entonces el... en Europa pues no está no estamos acostumbrados a a esas artimañas que en Estados Unidos en Estados Unidos sí, y la gente americana pues no veía el problema, ¿no? la gente americana decían que ellos están acostumbrados a ver los precios siempre sin, sin impuestos y luego cuando van a pagar pues les, les meten el, eh, el impuesto y aquí en Europa es justo al contrario. De hecho creo que es ilegal etiquetar un producto sin, sin, sin el IVA sin el IVA correspondiente. Sí, bueno, es lo que...
0: creo que los únicos que lo hacen es en, en el macro, aquí, ¿no? Que le va, pero bueno, como es un bueno, sitio para profesionales, pues lo sabes tal. lo que hay, ¿no? Pero sí, a, a, a precio venta público tienes que ponerle con los impuestos correspondientes. En total,
1: ¿tú aquí ves 100 euros de pledge más 28 de envío por pues 128 y luego le sumas el 20% pues al final el juego se te está poniendo, aunque al final dicen que sobre el envío no no van a incluir el, eh, el impuesto que realmente sí que deberías pagarlo cuando compras algo a nivel particular, sí que el IVA que te meten en aduanas tiene se aplica sobre el precio con el envío y todo eso, pero no sé cómo, cómo lo gestionarán, pero la página pone que no, que el IVA este te lo cobrarán en el Pledge Manager, según lo que elijas, pues te cobrarán este IVA, según el Estado, también hay ciertos Estados en Estados Unidos que también van a cobrarles el, el impuesto correspondiente por no sé qué temas legales que tienen allí, pero bueno, en Europa pues era el, el 20% sobre lo, lo que cogieras. Eh, sobre el juego, los addons que cogieras. Si cogías el addon del juego digital, no. Sobre el juego digital no te iban a cobrar IVA porque eso no, no hacía falta. Pero sobre el resto sí. Entonces, bueno, te salía muy poquito más barato que lo que te saldría si te lo compras luego en tiendas. Tanto si te lo compras en tiendas en inglés o si te lo compras en tiendas cuando salga Edge. Muy poquito más barato. Tampoco han dicho el precio. Eh, final en tiendas ¿Vale? El juego El Gloomhaven creo que estaba en 160 160, ser, PVP, 140, sí, 160 este, PVP, pues sí. Teniendo en cuenta que sea lo mismo 160 pues Comprándolo en el Kickstarter Con los impuestos y el envío y tal Te va a salir a lo mejor 20 dólares O 15 dólares más barato Entonces pues bueno Ahí ya si os interesa o no os si interesa. Si no controláis inglés, pues evidentemente si os interesa esperar o si controláis inglés, pues a lo mejor os interesa tenerlo antes o no, pero eso ya. Yo mi consejo es no meteros. O sea, yo me metí en,
0: en el minuto uno y luego sopesándolo fríamente dices, es absurdo. Incluso si te lo quieres pida en inglés. Yo creo que va a haber en tiendas que, que te lo vas a poder comprar. El Incluso único problema
1: que... es el único problema es que si está anunciado por Asmode tan poco tiempo después, a lo mejor muchas tiendas no lo. A lo mejor luego es complicado conseguirlo en inglés porque las tiendas no lo traigan directamente sí. y esperen a traer las, las copias en, en español. No sé cómo, cómo están No obstante,
0: a, a día de hoy, a, a 20 días que, cuando estamos grabando 20 días de que termina la campaña, hay 640 mecenas españoles. O sea que, que la gente, bueno, le, le tiene, le tiene ganas. Yo conozco unos pocos de estos, ¿sí? que no, que, que, lo quieren tener lo antes posible y cuando, y se han metido, ya está. Que es muy, muy loable y cada uno con sus dineros y sus cosas, que haga. Pero yo, mi recomendación es, eh, sobre todo, si, si no hablas inglés, por supuesto, para la española, es, es absurdo, porque te va a salir a, a pelo. E incluso es, yo creo que la inglés se va a poder conseguir hasta más barata que, que, que va a salir aquí. Pero bueno, eso habrá que verlo. Decir que lleva casi 50.000 eh, patrocinadores, que son unos pocos, eh, y de ellos 5.000 y pico, o sea, un 10%, son nuevos, que es la primera vez que patrocinan algo en Kickstarter. O sea, que, el, que sea el número uno de la BGG eh, vende, ¿no?
1: La ayuda, sí, sí. Así que bueno, nada, yo pues estoy ahí todavía en duda. No sé si me meteré o no me meteré. Bueno, de momento estoy dentro, pero bueno, pues no sé si al final me mantendré o no por eso mismo. La cosa, yo lo quiero conseguir en inglés y no sé luego si será muy complicado hacerme con una copia y además se pueden conseguir los addons de las aventuras en solitario. Que, que luego, si no, hay que comprarlos en Essen o, o en la BGG. Y, al yo final, no sé dónde pues, los conseguí, ¿tienes? los
0: tengo del, del original y no, no recuerdo. Pues yo
1: creo que te los traje yo de Essen.
0: No lo sé, puede ser. No obstante, eh, ¿cuántas partidas tienes algún haven 15, creo. Creo que la última vez es que te pregunte esto, que fue en 2018.
1: Sí, no, no, hace Era que, que no juego desde, <risa> desde, desde la que misma, nació. Sí desde ver, que nació mi hija no he vuelto a jugar. Sí, es verdad. Pero bueno, que sabe. Con es un juego más es, cuesta más. Pero es un, a un mejor juego que este hay que tener. empiezo. A mejor este empiezo me a jugar te solo. solo y no, no, Claro. Sí. Pero bueno, que, es que, que. A ver, en otro en otro juego aunque tengas una campaña empezada con alguien a lo mejor puedes empezar otra. Pero con un Javen no. Un Javen como tiene su historia y las pegatinas. Uh -huh. A ver, puedes hacerlo y, y teóricamente se podría hacer, pero pues eso sí que me da muchísima pereza empezar a una campaña y tenerme que acordar de las sí, pegatinas que tengo en una...
0: Ya jugaremos y, en la próxima pandemia.
1: Y luego sí que hay sí que hay APPs, ¿no? Que en uno, bueno, iba a decir en uno de los últimos podcasts de Punto de historia pero no es verdad porque llevo sin escuchar podcasts un montón. Es, es uno de los últimos para mí, pero a lo mejor hace 5, 6 o 7 que hablaron de, de, de esto porque empezaron a jugar una campaña eh, Rike y mi Y Mipelset me parece y no sé si alguien más y lo jugaban por... o sea lo juegan en físico, bueno antes lo jugaban en físico antes de, de la de la reclusión lo jugaban en físico pero usaban las aplicaciones hay apps que te, que te llevan las cartas de los monstruos directamente tú eliges los monstruos que hay en esa misión y, y le vas pinchando en la app y te vas generando las cartas sin tener que sacarlas físicamente la, la vida y las hojas de enemigos igual te lo lleva la app y no tienes que sacarlas físicamente y igualmente para los eventos, para el mapa para, los, para la, las cosas la evolución de la ciudad y todo eso lo, lo llevaba a la app y entonces pues ellos lo, hacia, lo hacían así robaban una carta de eventos se la mandaban por un grupo de whatsapp que tenía venga ahí decidiendo lo que vais a hacer y así cuando llegamos ya directamente nos ponemos a jugar y llevaban mucho la gestión por por la, por la app y entonces en ese, pues, en ese caso sí que podrías incluso jugar dos dos campañas a la vez una en físico y otra con app pero no, no soy muy muy amigo de, de las apps si no es totalmente necesario me gusta tocar las cartas manipularlas robarlas yo y todas esas cosas soy un poco fetichista y sí, no soy me, amigo de tío, estas eh. cosas llevamos pero,
0: un mes para pa jugar una partida online y, y no soy capaz de sacarla señor pirracas
1: pero los que os de, los, de, los de, o lo que, a los que os deis os de igual o encontréis o le deis un punto de valor a esta a esta comodidad porque sepáis que hay muchas aplicaciones incluso hay una aplicación que sí que es de pago bueno, te pago la versión premium, creo, la básica no, que, la, que sí que la tengo, que te viene eh, todo el libro de misiones, entonces tú eliges la misión que quieres y te sale la, la loseta básica y las demás como emborronadas y según vas pinchando te las va mostrando para, para no ir viendo directamente todo. Y, y, y ese libro de misiones te lo, te viene traducido a varios idiomas. lo pasé para traducirlo creo que tenías que pagar, pero bueno antes de que saliera en cast... no, antes de que saliera, no, cuando ya salió en castellano, incluso aunque lo tengáis en inglés, pues si queréis podéis comprar las aplicaciones a ellos las os, os, os la leo no la, la leí vosotros, pero vamos que las misiones las tenéis en en castellano traducido bueno, no, no obstante
0: aunque si, si nos oís a nosotros seguro que, que escucháis Punto de Victoria en un 95% eh, en la propia página web de, de Punto de Victoria tenéis un, una de las opciones es eh, recursos y hay un, un tag ahí de, de Gloomhaven y ahí tenéis estas aplicaciones que la, las ha las ha aglutinado Pablo en, en la web esta con con bastantes recursos para juegos de mesa en general y tenéis una una sección de bueno, de Gloomhaven que, que es muy útil la verdad
1: y que sepáis también que en Tabletop Simulator eh, Isaac Childres ha puesto la versión demo, digamos, de este Frost Haven para poder jugar con los eh, la misma copia que ha mandado a los reviewers, a los youtubers americanos para hacer los vídeos de presentación, pues ese material está colgado en Tabletop Simulator para poder jugarlo y cada día cuelga como una como un puzzlecillo para poder para poder jugar, ¿no? Os, dice, os, da, os presenta una, un típico pasatiempo de, de periódicos del ajedrez, ¿no? Os presenta una situación, unas cartas tal, y os dice, pues tenéis sí, que sé, conseguir lo que sea. ¿eh? Sé que La Guille
0: parte. de, de destroquelador lo está jugando ahí a fuego, que es, que es muy, muy viciado de, de ese juego. Y,
1: y nada, pues eso en tabletos, te lo podéis jugar. Y luego en Steam hay una... Hay una app de, de Gloomhaven, que es una adaptación que ha hecho Asmode Digital de, de Gloomhaven original a a videojuego que si bien la mecánica básica es la misma tiene alguna pequeñita diferencia con el con el Lunhaven de, de tablero sí, sobre todo la tampoco la ha seguido dando no, mucho no a ya esto? parece que no iba a ser la... Eh, bueno, ya, ya te digo que jugar en, en PC me da un mogollón de pereza Porque normalmente si tengo tiempo para ponerme con el PC Tengo tiempo para ponerme a jugar y prefiero ponerme a jugar
0: y juego, que sí. Eso Entonces
1: es un... lo, jugué, lo jugué mucho cuando me lo compré Todavía no está la versión final, está el acceso anticipado este Que puedes también está más barato ahora que si lo juegas al final Entonces no está todo implementado, todavía no están todas las clases Hay bastantes, hay misiones escenarios y mini campañas puestas pero no está la campaña grande y también dijeron que la campaña grande no iba a ser la misma que la del juego de mesa, por no repetir sí. dos veces lo mismo, entonces tiene muy buena pinta porque al final cuando estás jugando en una, una un escenario es igual que, que el juego de mesa, tienes tus cartas tus personajes pero bueno, lo ves todo en tres dimensiones, en el ordenador y para quien le guste o le dé menos pereza pues es un punto muy positivo yo lo compré, le di mucho cuando me lo compré y luego no le, he vuelto, no le he vuelto a dar y menos ahora que tengo más
0: la otra, otra curiosidad que, me, que ya que estamos aquí charleteando un poco de todo eh, me gustaría meter es eh, estoy viendo la, los proyectos vaqueados por, por el propio Isaac Childress y el tío es un Eurogamer de culo duro a ver si juega a lo que vaquea bueno, Trikerion, Carson el City El
1: juego el sí, primer hombre. juego que sacó este hombre era el Forge War, que es un Eurogame ahí... Uh -huh. O sea, tiene tema, porque tiene tema, pero, pero es un Eurogame ahí, ahí en, durete. General, en general le pega un poco el, a todo, pero
0: bueno, a, a ver, así último es el Pipeline, el The States, que son, son euros, el, y bueno, también el, es, es el fan de... Gloomhaven
1: también, sí, el el un... también es un euro, al fin y al cabo, y bueno, y, y Gloomhaven y frosthaven él sí. sigue diciendo que son
0: Eurogames. Tiene mecánicas muy, muy euros.
1: Que eh, no quería meter dados ni quería meter cosas de esas.
0: <risa> bueno, pues ahí, venga, y ahora esto sí que lo habíamos medio previsto. Pero porque... ha
1: patrocinado el Streetmaster y el Brook City.
0: Sí, ¿no? eso lo estaba viendo también el fan de, de Blacklist Game. Eh, y, y esta sí que no, no te había hablado de, de, de comentarla, pero bueno, así abuela pluma, a lo mejor la, la has leído un poco. Es eh, la campaña de, de Whale Great. Eh, a solo fantasy quest game. No sé si le, le has visto, es muy curioso. Es un juego de, de cartitas de pues eso, de, de fantasía medieval, tal, es eh, solitario, eh, con un arte blanco y negro todo. Eh, yo ya lo he descartado gracias a. A ver, eh, lo estuve hablando con, con Bilbo y con Asolas, que, que tenemos ahí un grupillo de bueno, de, de otra campaña que estamos juntos y lo comentamos, como son ambos son muy, muy jugados en solitario, y lo tenían pendiente de leer. Entonces, joder, me daba pereza ponerme porque el arte me había llamado la atención. Y, y tiene un chico que que últimamente le estoy siguiendo bastante, ya habéis conocido en el, en el mundillo, en la BSK, no sé cómo, cómo se llama, pero bueno, tiene un canal en, en YouTube que se llama eh, Kitchen5, no sé si le conoces. Kick in Fight. Pues hace unos vídeos muy, muy amenos, eh, lo, os lo recomiendo. Eh, no es el típico YouTuber influencer, es, es un tío bastante modesto, explica bastante bien los juegos. Si le coges su, su manera de hablar, a mí me gusta bastante. Y ahora, con todo esto del encierro, pues he estado haciendo bastante reviews de, de juegos que están en Kickstarter, campaña de Kickstarter y tal. Y, y bueno, me he visto su vídeo explicándolo y tal. Y bueno, entre el pre, el, el juego no está mal, eh, me ha parecido guay, es el típico juego de, de acciones, tiene unas acciones con las cartas y va sacando enemigos, enfrentándonos de ellos y tal. Pero pero lo que ofrece con el precio que tiene se va completamente a las manos. No es para nada empieza el básico, no sé, son.
1: ¿Cuál has dicho? ¿Cómo se llama?
0: Mira, te lo voy a detrear porque es complicado. V-E-I-L-C. O sea, de primer aspecto te puede dar muy eso, pero el juego básico viene muy cortito y directamente de estos juegos que te meten la expansión, siendo el primer juego que sacas, meter ya una expansión y tal, y te más más que te duplica el precio son, son 30 libras el, el base y 80 si lo quieres con la expansión entonces bueno me he quedado fuera con eso pero bueno es un juego curioso y si te entra el arte la verdad es que está chulo y es todo en blanco y negro y así fantástico medieval bueno ahí ahí está era por, por comentarle también por si sabías algo de él
1: no le, lo vi cuando cuando salió que sí el arte era bastante chulo en blanco y negro pero además eh, estaba bien bien dibujado y demás pero no me leía así un poco por encima de lo que traía y no dije bueno uno de tantos no bueno vale. Era un poco más, sobre todo ya no, 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 aprovechando eh. el
0: juego para recomendaros eh, Kicking Fight, o sea que, que le echéis le echéis un juego que mucho le conoceréis, ya os digo, en, es un usuario que, que ahora mismo no me sale el nombre, muy activo en, en la BSK y ya lleva tiempo con, con, con el canalillo este de YouTube, yo lo conocí hace unos meses y la verdad es que eh, que, me, que es de los en castellano que es de los que más me, me gusta últimamente. Cómo, cómo se explica y tal. Bueno, pues hasta ahí nuestra sección esta improvisada de Kickstarter. Eh, ¿Tenemos así sí, así nos por ahí?
1: Pues de momento no tengo no tengo nada, pero bueno, voy a dar un, un así sí. Pues eh, venga, dale,
0: dale, que está, ahí tira para ahí.
1: Bueno. Pues en la, en el último en el último episodio dimos un, un asino a las a las campañas solidarias pseudo solidarias que, que hacían o que habían lanzado algunos algunas editoriales para limpiar el almacén no y, y bueno pues hace un día o dos pues aquí mi compañero sacó una campaña que claro, realmente claro. sí es una campaña solidaria. Así que bueno, a mí así sí va para él y en mi timeline o en el suyo podéis encontrar un enlace al vídeo que hizo y si estáis interesados pues es algo parecido a lo que hizo la, la editorial, pero en este caso sí, sí es una campaña solidaria porque el dinero, no, el dinero recaudado no, no va para él sino va para una ONG, así que bueno, pues si, si queréis colaborar o echar un ojo a, a, a su propuesta pues ahí tenéis el enlace o en su canal de YouTube, pues también lo, lo tenéis. Bueno, pues
0: te lo agradezco. Es muy sencillo. Son cuatro juegos de, de mi colección, de, de cierta editorial, que pues te lo regalo. Lo único que tienes que hacer es una aportación a a una ONG me mandas el justificante y yo cuanto se pueda te, te lo voy a enviar el, el juego esa esa simplemente eso yo tengo otro otro así, sí sí que, que va para para ay cómo se llama juego. me acabo de quedar eh, completamente en blanco los chicos que han sacado el eh, uf, también me queda en blanco de eso <ríe> qué desastre eh, van a sacar Black Sonata eh, es una editorial sí, española Melma, nueva es Melmac Melma me había quedado súper eh. en blanco bueno han negociado con con la editorial original? original que, que en la, la segunda campaña de Kickstarter en la que, en la que sacaban la, la expansión para este juego solitario Black Sonata, que creo que precisamente el, el último programa la, hablamos de él bueno, pues mmm, se lo propusieron varios eh, usuarios de oye, yo ya estoy metido en el, en el Kickstarter, habrá alguna posibilidad de que de que fuera esto, que nos llegara en castellano y tal, que normalmente te pueden decir, bueno, pues joder, pues lo siento pero ya te... pero bueno, se pusieron en contacto con la editorial y parece ser que a los backers españoles que así lo soliciten van a poder recibir directamente el, el juego en castellano la, la edición de, de Melmac aún habiendo sido eh, backers originales de la, de la edición en inglés eh, en su en su momento, así que me parece bastante guay que una editorial tan tan nueva y entre comillas pequeña hasta eso, se meta en cosas que, que otros ni se lo plantean, ¿no? que podría decir joder, pues pues ya que estamos así, no si no se meten desde un principio que, que digamos que puede ser un jaleo, que seguro que incluso les, les lleva menos beneficio ¿no? porque ya la, la editorial en su día pues, reco, recaudaría lo que fuera y con contaba con unas cosas y seguro que no son las mismas condiciones eh, esas copias que, que las que puedan vender a posterior a, en retail, etcétera Así que me ha parecido una, una propuesta guay y bueno, como tampoco eh, se están produciendo muchísimas noticias ni malas ni buenas eh, ahora mismo pues mira, para, para dar unas sí sí y, y nada, así no, de momento así a buena pluma tampoco me sale ninguno, o sea que eso es que lo está haciendo razonablemente bien la gente, ¿no?
1: sí de momento esta editorial pues bueno no 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 va nada mal no sacaron el alien de consortium y bueno han anunciado este black sonata también y el el iron helm bueno tiene están dando van, de, van despacito nuevos, pero pero bien sí. Eh, sí. Eh,
0: salieron en toque el connection salió el, el uno de, de ellos que es el que, que vamos un poco más la cabeza pensante y, y eso que van dando pasito a pasito y el tío es un jugón y, y va pues preguntando por juegos que ve que que interesan y que no no, no tal pues eh, se pone en contacto como un paso con, con Level Natina y ponerte en contacto con ellos pues ya, mola sí.
1: Y por cierto, ya han añadido en la BGG la versión en español del Argent de Consortium, ya salen ellos también como, como editorial de la ficha de Argent de Consortium, que, que la otra vez, la primera vez que hablamos de ellos no, no, no aparecían, y bueno, pues ya, ya aparecen lo cual. Sí, le dio para a la vara y ya
0: me, me contestaron que estaban, que estaban en ello, así que que guay. Pues mira, eso es, joder, una manera de darte visibilidad, y si vas haciendo las cosas bien, pues, pues ahí lo llevas merecido. Bueno, pues nada, señor Pirraca, si no tienes nada más que contarnos por aquí, ¿quieres contarnos algo más?
1: No, nada más.
0: Ahora, bueno, que ahí?
1: ya hablaré de, de la campaña de folclore, que ya la terminé, pues ah. ya hablaré.
0: Ahora no le dejamos, que si no se nos alarga esto demasiado, que eh, para hablar de lo poco que hemos hablado, nos hemos tirado aquí un buen un buen rato. Así que le dejamos ahí en la nevera esa, esa campaña de, de folclore, simplemente un pequeño cliffhanger ¿Te ha gustado sí o no? Sí, 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 me ha gustado bastante Apañado, ahí lo dejamos hasta la siguiente Así que nada, señor Pirracas, eh, me despido de ti Con un cordial saludo
1: Hasta luego y muchas gracias a todos por escucharnos Bueno, recordad
0: que si maduráis mucho Os pudréis